0: nuestros docentes son personas que vemos día a día y la mayoría de las veces no sabemos qué pasa después de que dejan la escuela o su rutina cotidiana de trabajo. Es por eso que hoy tenemos un, un invitado al cual entrevistaremos para abordar un poquito más y conocer cómo es esa vida detrás del profesor y detrás de las aulas. Estás en The Oldcast, no le cambies que esto está a punto de comenzar. Hola y bienvenido a The Oldcast, el podcast donde hablamos y damos voz a todas esas personas para que puedan expresarse y puedan hablar de absolutamente todo lo que quieran y los temas más relevantes que estén sucediendo en la semana. El día de hoy tengo el honor de presentar a una persona que pues conocí hace algunos años. Él fue un profesor mío, profesor de matemáticas, el cual es por así decirlo, único en su forma de hacer las cosas, de llevar a cabo la, sus clases, sus enseñanzas y que sin duda alguna, y lo puedo corroborar, ha dejado huella en muchas personas por las que ha pasado a lo largo de su vida. Es para mí un honor que él se encuentre aquí inaugurando en cierta forma esta sección de entrevistas que vamos a estar trayendo próximamente y sin más preámbulo, los presento. Carlos Tisnado, profesor, ¿cómo está? Bienvenido de Oldcast. Todo bien, aquí tranquilo, encerrados
1: todavía, pero sobreviviendo, todo bien.
0: ¿Cómo lo trata el encierro en, este, en esta situación no, un poco
1: atípica, no? Creo que ya llegué al punto en el que ya no me gusta mi casa. <risa>
0: Creo que todos, ¿no? Creo que esto ya... Sí, ya. Convi convivencia, ya. qué bueno, pero exagerada, demasiada. Creo que ya sí. a todos nos hace falta salir, aunque sea a la banqueta,
1: ¿no? Yo creo que ese deseo que siempre tuve de... Ah, cómo me querían unas vacaciones en casa sin... A gusto, relajado. Yo creo que ya se volvió pesadilla el sueño. Ya... <risa> y lo... Y lo un... Dígame, dígame. Una semana, habría, una semana habría estado bien, yo creo, pero ya... Tres meses, cuatro meses, ya ni sé ni cuánto llevamos, ya yo creo que no...
0: Yo creo que son cuatro y ya vamos para cinco, y según yo tengo entendido, esto va para hasta el año que viene, ¿eh? por lo menos en el área donde se maneja usted, que es el área de la educación, es lo que me han dado a entender a mí. Y yo creo que lo que más le, le, le molesta en este sentido, y supongo que a todas las personas que están realizando su trabajo desde casa, en este caso usted, las clases virtuales, es que si bien la, la, el trabajo es el trabajo, y la casa la vemos como ese descanso, ¿no? Ese lugar en el cual no queremos saber nada de trabajo y es completamente eh, el escape, por así decirlo. Y ahora, que ese lugar se convierta también en tu trabajo, ahí yo creo que es donde nos pega directamente, ¿no?
1: Eh, sobre todo en el punto de... En mi trabajo de los horarios. Eh, mi rutina era... Yo terminaba a las 4 de la tarde, llegaba y mi vida cambiaba a otra faceta, pues ya, adiós escuela, algunos días sí los pendientes y todo eso, pero ahora con esto de que todo era pues, en línea, por correo, por mensajería, los horarios se distorsionan por completo, pues o sea, no falta el alumno que te manda mensaje a las nueve de la noche, 10 de la noche, y prácticamente tu horario, pues ya era de todo el día, ya no sabías a qué hora estabas trabajando, a qué hora estabas descansando, las juntas de la escuela, que a las seis de la tarde. O sea, la famosa qué? planeación Porque, diferente, ¿no? Que la, les piden. Sí, y nos decían, la, la reunión de mañana es a las siete de la noche. Oye, ¿pero por qué tan tarde? No, pues se supone que todos están en casa, así que no afecta, que no sé qué. Entonces todos los horarios <risa> distorsionados por completo, pues ha llegado a un punto en el que ya no sabía si era tu momento de descanso o era, o era otra hora de trabajo. Entonces, yo creo que esa es la parte más molesta para los que estamos en la docencia no poder marcar ese límite de, ¿saben qué? No me molesten después de las 3 de la tarde, porque pues, no te, puedes, te tienes que poner en el lugar del estudiante. Pues. Si tú me mandas mensaje a las 9 de la noche porque a esa hora tuviste internet, sea o no sea verdad, te tengo que atender, pues ya no te puedo decir, pues, no, me, no me interesa o no, ninguno estábamos preparados para, para no es esta culpa situación. No de ninguno
0: de los dos, al final de cuentas. Sí. Y... Bueno, no sé si lo, lo, lo le ha tocado o lo he platicado con algunos de sus alumnos La parte del estudiante, se la platico yo Ahorita entramos en presentaciones para la gente que no lo conozca Pero yo lo veo de la siguiente manera Hay profesores que dejan tarea y que no dejan tarea Tengo, tengo entendido que usted es uno de los que no acostumbra mucho dejar tareas Es más trabajos en clase y de este tipo de cosas Pero ahora que estamos trabajando en línea Esos profesores que no te dejaban tarea pues Igual, no te están dejando la tarea, pero te están dejando trabajos y esos trabajos a lo mejor te los dejan para subir a las 9, al día siguiente, hasta que acabe el día, no sé yo, pero el estudiante por decidir lo hace hasta tarde, entonces esas tareas, esos trabajos se convierten en tareas y en todas las clases hay trabajos, entonces no es que realmente todos los maestros nos estén dejando tareas, sino que ellos están haciendo lo mismo, pero uno lo ve como tarea porque antes tú estabas en tu clase, lo hacías, se acaba la clase y se terminó, ahora se podría decir que la clase abarca todo el día.
1: No hay horario, no, no hay un punto fijo de... Y no le puedes marcar el horario tan limitado porque igual te lo... Eso te lo controlan desde la escuela. Pues. No puedes dar las horas limitadas para que hagan el trabajo. O sea, yo no puedo llegar y decirte, te lo voy a asignar a las 9 de la mañana y yo quiero que me lo entregues a las 11 de la mañana. Lo cual hacíamos en presencial, o sea, eran 50 minutos y... ¿Y ya, Entrega lo que, lo que tienes, ahora no, pues te tengo que dar tu tiempo de tolerancia, de espera y todo eso, y ahí es donde todo se movió.
0: Exacto. Un cambio drástico para todos. Una experiencia, más que nada, ¿no? Sí. Pues Porque el que no sabía, aprendió a usar la computadora. Igual en los profesores, el que no estaba acostumbrado y estaba a lo clásico, pues le tocó de a fuerza o de alguna u otra manera renovarse. Al final de cuentas es algo en lo que, no como tal, pero salen ganando o sales aprendiendo una que otra cosa, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas te sirve para que lo que aprendiste por necesidad puedas rescatarlo para cuando todo vuelva a la normalidad anterior que teníamos o a sea, las clases presenciales que puedas rescatar algo. Si no aprendiste nada, pues entonces quiere decir que no hiciste nada porque todo cambió por completo. Entonces algo tenía que haber cambiado en ti, algo tenía que haber, algo tenías que haber aprendido para esta nueva modalidad de clases.
0: Muy bien, y en, hecha ya esta breve introducción, era necesaria por la situación actual en la que vivimos. Si nos estás viendo después, pues ahí investigale un poco qué estaba pasando por estas fechas para que nos entiendan mejor de qué estamos hablando. Primero que nada y antes de comenzar, muchas personas que nos van a estar viendo ya lo conocen, ya saben quién es, pero muchas otras no. ¿Quién es Carlos Tizná?
1: Soy un profesor de preparatoria, bachillerato, matemáticas, cálculo. Estudiante en mi tiempo de ingeniería eléctrica, pero realmente estudié esa carrera por simple seguir un poco lo que estudió mi papá, que trabaja en, trabajaba en eso, jubilado ya ahorita, pero siempre con la visión de incursionar en la educación. No tenía pensado, o en aquel momento no tenía en mi mente que fuera dedicarme al 100% a la docencia, sino que quería combinar ambas cosas. Mi trabajo de profesión combinado con la docencia, pero por cuestiones del destino, pues terminé ya enrolado 100% en esto. En la
0: docencia, muy bien. ¿Y cómo crece Carlos? Eh, supongo nacido en Mazatlán, ¿no? ¿100% mazatleco?
1: ¿O me equivoco? Mm, mazatleco, viviendo en Coyotitán los primeros años okay, por sí cuestión no de cuestión cuestión de trabajo de familiar. Pero realmente no recuerdo Coyotitán. Lo viví los primeros <risa> dos o tres años y nunca regresé. O sea, no, es hora, de, después de 30 años que no me paro por allá. Entonces sé que viví allá, sé que allá crecí mis primeros años. ¿Hay familia por Tengo allá? Tengo a mí... No, nunca hubo familia. Esa es la parte por la que no regresé, yo creo, porque sí, sí. no había ningún vínculo familiar. O sea, simplemente fue la transición del trabajo, los dos años, tres años que duró mi papá allá y el regreso a la... Ciudad otra vez, y pues mi papá tampoco tuvo nada que regresar, entonces tampoco yo. Me quedó nada más una amiga que realmente la conocí ya grande, ya de 20 años, que supe que ella era con la que yo me llevaba de niño, pero mi infancia en Coyotitán por los primeros tres años que no lo recuerdo, después aquí a Mazatlán y desde entonces aquí en la ciudad ya.
0: ¿En dónde surge específicamente? ¿Dónde se cría Carlos? Y ¿En qué colonia? Para ser más específicos.
1: Una residencial privada del ojo, La Montuosa. <risa> no.
0: ya, me había, ya había no. dicho yo, ¿no? Qué que finura, qué elegancia. Okay, no, la, no, no, un barrio, la Montuosa. Un Entonces le toca vivir en los altos barrios de La Montuosa. Eh, me imagino, bueno, para, para esos tiempos, ahorita ya los tiempos cambian, pero la calle, los niños, eh, jugar, la infancia de... ¿Cómo era Carlos de niño?
1: De niño, pues travieso, dicen un poco la calle, pues en los, mis tiempos pues ya sabemos que, te imaginarás que los videojuegos y todo eso, la tecnología no era como que al alcance de todos entonces realmente mi infancia fue de jugar en la calle, fútbol algunos juegos que probablemente tu generación ya no conoce jugar la mía a... sí, la mía sí la bueno, que sí, dices. después de mí no sí, o sea, jugar en la calle prácticamente desde que llegabas de la escuela hasta que te metías a a dormir, la tarea era después de comer, si no nos salía al menos en mi casa, ya 5 o 6 de la tarde a la calle, 10, 11 de la noche, para adentro a dormir la misma rutina todos los días, éramos un, éramos un grupo grande de jóvenes realmente, en mi generación y en los años que estaban cercanos a la mía, pues éramos más de 10 personas, entonces realmente los juegos, podías jugar de todo eran, una esos, infancia... eran esos
0: tiempos en que los papás no veían tele, ¿no? Que tenían muchos hijos. No como ahorita.
1: Ahorita tampoco la ven, pero... <risa> pero en aquel tiempo no, había, no, no tenían para verla prácticamente, pues, ¿no? Familias arriba tenerla. de tres, cuatro hijos. Mi familia, por ejemplo, no crecimos nunca. Megacable, cablevisión, televisión de paga nunca hubo. O sea, siempre fue la televisión abierta. Internet, el internet yo lo tuve en casa hasta ya los 17, 18 años después de salir de la prepa, de hecho mi primer internet que utilicé en una casa fue cuando ya vivía en Culiacán o sea ya no, aquí en Mazatlán yo el internet lo tuve hasta que regresé a vivir de nuevo Mazatlán o sea no, crecimos alejados de la tecnología entonces prácticamente en lo familiar y fue lo mismo que pasó con el resto de la colonia pues éramos un barrio realmente eran pocas las personas que tenían acceso a la tecnología ¿Hermanos? Dos, uno más grande, uno más chico
0: ¿Los dos hombres?
1: Sí, tres hombres tuvieron No hubo, quisieron pero no pudieron Tener la hija
0: ¿En este caso eh, ¿se, se lleva muy poco de, de edad entre ustedes?
1: No, realmente sí tenemos una diferencia Considerable yo creo, el más grande Me lleva seis años y el Más pequeño yo le llevo Cinco años, pues ni tan pequeño ya no, pero pero sí, les, les tocó convivir, ¿no?
0: En esta, en esta etapa de, de salir a la calle, de, como hermanos, ¿no? Les tocó convivir, jugar.
1: Sí, de hecho la convivencia se dio prácticamente pues, en dos etapas, el más grande conmigo y yo con el más pequeño después. El más grande, como me lleva seis años, él comenzó... Lo, mis primeras convivencias con él así fuertes fueron en el fútbol él iba y jugaba una canchita aquí a la Jumapá, no sé si la ubicas una canchita de concreto uh -huh. ahí en esa canchita pues él tenía sus amigos, ahí se conjuntaban y fue mi primer acercamiento de amistad con él me colaba yo, pero pues la diferencia era muy grande, pues hablando de seis años de diferencia, entonces prácticamente iba de colado ahí tuve mis inicios en el fútbol recibiendo pelotazos porque pues eran puros vagos puros cholos no había respeto porque tuviera pequeño ni nada, pues. ya el tiempo crecía, creció él, se fue, pues, en sus negocios ya, trabajo, estudio, universidad, y ahora la convivencia fue al revés, yo arrastraba al más pequeño a lo mismo, fútbol, sobre todo, es la convivencia que más hemos tenido, y en casa, pues, siempre nos hemos llevado bien, pero prácticamente está por generación, pues, a por brechas, hasta ahorita ya como que convivimos más los tres, pero es prácticamente gracias a los videojuegos, yo creo, con eso de que uno se reúne a jugar y tiene las, los grupos esos de PlayStation y ahí es la convivencia mayor que tenemos ahorita.
0: Y lo comenta, comenta algo muy importante, que es el acercamiento al fútbol. Y es aquí donde Carlos, el niño, conoce a posiblemente la relación más tóxica y decepcionante en su vida, que es la afición al Cruz Azul.
1: Duele decirlo, pero <risa> no diría que fue un error, pero sí ha traído más tristezas que felicidad. ¿Le tocó verlo fue... campeón? ¿sí, lo... ¿Sí le tocó? Sí lo recuerdo, porque estamos hablando de que cuando eso sucedió yo tenía casi 10 años. Entonces recuerdo perfectamente... Lo que hice cuando pasó eso. Estaba yo en el cuarto, viendo el juego, pues el, pinchito, el nerviosismo a todo lo que daba. Nunca lo había visto quedar campeón. No recuerdo realmente si lo había visto jugar una final anteriormente. Quedó el gol de Hermosillo y yo recuerdo que salí corriendo del cuarto y al que vi fue al vecino. El vecino le va a la América. Y le festejé que había ganado el Cruz Azul, pues o sea, no tenía nada que ver, ahí todavía no había tanta rivalidad, o no sentía yo la rivalidad con el América, pero recuerdo ese momento, o sea, la fecha pues me la sé, no digo que me la sabía antes, pero ahora con tanto que me la recordaron, tantos años que no quedó campeón el Cruz Azul, yo creo que me la aprendí de memoria a fuerzas, con tantos siete de diciembre que me mencionaban cada año, festejándome los 15 años, los 18, los... y ya perdí la cuenta, ¿no?
0: Creo que vamos como por 21, 20, más o menos. Ya rebasamos, ya rebasamos los 20. Y... Vamos en 20. Vamos por 23 en diciembre. Y curioso, ¿no? Comenta que salió y le festejó efusivamente a su vecino. ¿Y quién iba a decir que iba a no. ser el
1: último festejo de un campeonato de liga para usted? Y que iba a ser con uno de la América que ahora son los que se ríen de nosotros. Yo creo que estoy pagando el karma ahí, esa parte de... ¿No ha vuelto, ¿no vuelto a ver a este vecino
0: como tal y, y recordado esa situación?
1: ¿Cómo, cómo? ¿No, ¿No, no se ha
0: topado no, no, de vuelta no. o con este vecino ya pasados los años y que este le diga, hey, ¿te acuerdas de aquel
1: momento y ve ahora? Afortunadamente es el vecino que le va a la América menos fanático de todos. Entonces yo creo que si hubiera elegido al, al hermano de él... Yo creo que me lo restregaran la cara cada que me ve. Sí, Ese, la, sí se la verdad es que Ahora...
0: sí, sí, sí se antoja restregar esa situación, ¿no?
1: Sí, Hay que aceptarlo. Sí. De hecho, sí, estamos hablando de que yo le empecé a ir al Cruz Azul, imagínate, a los seis, siete años, yo recuerdo. O sea, tenía dos años, tres años yéndole al Cruz Azul cuando le festejé eso. Y de ahí para acá no le he podido festejar nada, entonces... Yo creo que todavía lo seguiría disfrutando de él, pues, 23 años después, por un festejo.
0: ¿Le, fe, le festejaron 2013 y, y el 2018, si no me equivoco? ¿Los dos campeonatos de la América?
1: 2013 y 2016, si mal no recuerdo. ¿Fue 2016? El no no, de... no, ¿no? Ah, no, 2018? no, 2018, 2018, Sí, sí 2018. el error de corona. Perdón sí, por recordarlo. Sí. <risa> no, el del 2013 fue la peor, yo creo. Sí, definitivamente. El, 2000, el 2013 lo estaba viendo con... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro americanistas? Yo También más masoquista
0: es... la, la cosa, ¿no?
1: Mi hermano mayor es americanista pues, Entonces Era Una convivencia familiar Obligatoria de ver el partido, ver la final Era la primera final entre ellos dos eh, Los amigos, por pues, los vecinos También se incluyeron ahí algunos que le van a la América Otros que eran neutrales No se me olvida que al medio tiempo No me burlé porque traía el antecedente de que ya habíamos perdido varias finales. Entonces, quieras o no, sentía ese nerviosismo de decir, ¿realmente puedo festejar ya o, o va a pasar de nuevo? O sea Y no me burlé de ellos, ellos sí estaban tristes, estaban uno que otro llorando por ahí. No vamos a dar nombres ni nada para no ofender a nadie, pero había uno llorando a medio tiempo. Todo cambió, ya sabes la historia después.
0: La sé no lloré,
1: no lloré, pero las sonrisas cambiaron de lado. Drásticamente, faltando tres minutos, todo se volvió la pesadilla que no quería, pero fue la primera. La segunda ya no la quise ver con ellos, ¿verdad? La segunda ya. Aprendí el error. Aprendí el error, elegí una salida más sencilla, inventé que tenía por ahí otra cita ya planeada para ver la final. Simplemente estaba huyendo, ¿verdad? Ya la confianza que les tenía. <risas>
0: Yo, como. Yo como... Creo que así, Dígame.
1: Yo creo que así sería si hubiera otra final. Evitaría verla con Americanistas y jugara contra ellos. Yo independientemente lo... de la confianza que le tuviera o no al Cruz Azul.
0: Yo, como anécdota, es una, una que me platicó mi tío. Mi, toda mi familia, incluyéndome abiertamente, somos Americanistas. Usted ya sabe que soy Americanista. Eh. El día de esta final, no le voy a mentir, yo no, la re, yo no era un niño todavía, unos 10, 8 años, no recuerdo exactamente cuántos, unos 10 años. No, mentiras, 2013, ya tenía 13 años, pero en ese entonces no era tan aficionado al fútbol como lo soy ahora. Pero me comenta mi tío que él es mecánico, llega uno de sus clientes eh, de confianza, Cruz Azulino, a morir después del primer partido que, se, que gana el Cruz Azul 1 a 0... Y llega a restregarle el triunfo y dice: Ya, ya tenemos la copa, ya ganamos, esta no nos la quita nadie. Y me dice, espérate, todavía falta otro partido, todavía falta otro partido. No, no, esta ya es de nosotros. Ya no se volvió a parar el cliente después del siguiente partido.
1: Perdió un cliente por el Cruz Azul. <risa> Pero yo creo que ese aficionado del Cruz Azul no apenas la que le empezó a ir, yo creo, porque todos los que le vamos desde hace muchos años, ya aprendimos que no festejamos hasta que. Diría, partido, pues, diría Álvaro
0: Morales, al Cruz Azul le creo hasta que gane el título y pase un
1: día. Sí, de hecho, me pellizco unas 10 veces antes de, <risa> de, de grita, antes de gritar campeones porque uno tiene que aprender de lo que ha vivido. Pues. Y bueno, profe, no, el, no. el
0: fútbol obviamente forma parte importante de su vida, pero pasemos ahora un poquito a la parte académica. ¿Cómo era Carlos? Ese Carlos ya digamos un poco más de secundaria porque la primaria no es tanto margen en ese sentido, sabemos que es un poquito más... Más relax, somos niños, es normal, pero en la secundaria preparatoria, más o menos, específicamente secundaria, ¿cómo era Carlos como estudiante?
1: De hecho, sí voy a tocar un poquito la primaria antes de entrar a la secundaria. A ver. Viví un cambio, un cambio muy drástico entre primaria y secundaria. Eh, en la primaria estuve en varios concursos, hasta sexto año. Tuve el mismo profesor desde cuarto hasta sexto año. Con él estuve en varios concursos, profe Joel. Después de la, de la primaria, al entrar a la secundaria, me tocó en el turno vespertino, la Miguel Hidalgo. Entonces el cambio fue drástico, el ambiente digamos que no era precisamente de gente muy estudiosa. Entonces yo caí un poco en ese juego, no descuidé la escuela, pero tampoco fue como que me dedicara de lleno. Entonces esa etapa realmente de la secundaria yo creo que fue la menos académica que tuve. Fue más diversión, más juego. No me arrepiento de nada realmente. Después de tres años ahí, el paso a la prepa fue otro cambio drástico por completo. De ser puro juego y diversión aquí, decidí entrar a la Vasconcelos. Realmente yo no sabía qué era Vasconcelos. Simplemente una hermana de un compañero de la secundaria estudiaba ahí. Y me llamó la atención ir a preguntar qué, qué era esa escuela. Mi hermano había estado en Cebetis. Yo me fui a Vasconcelos, pregunté en Vasconcelos y me quedé en la escuela. Pero fue un cambio muy drástico. Regresar al turno matutino fue el primer cambio y después adaptarme al estilo que se llevaba en esa escuela. Iban puros de la ETI, prácticamente un 80% de estudiantes de la ETI. Entonces cuando yo llego al salón, entro al salón, llego tarde, primer día, obviamente. La costumbre la tengo desde entonces.
0: No pude levantarme
1: temprano, llegué 7.10, 7.15 de la mañana, recuerdo perfectamente que era el profesor Abundio, y estaban en la clásica Uf. etapa de presentación. Yo soy fulanito, vengo de, bla, 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 bla. Entonces cuando yo llegué, pues me tocó el único asiento disponible, la última silla de la fila que está enfrente del escritorio, pues me recargué en la pared, quedándome dormido prácticamente los ojos rojos de sueño. Cuando terminan de presentarse todos, pues prácticamente todos dijeron Eti, me dijeron que me presentara yo. Me presento y digo Miguel Hidalgo Vespertina, la facha que llevaba. No, pues prácticamente
0: duraron todos pusieron un, duraron...
1: cara de ¿Sí? cuidado. Es el vago. Duró un tiempo para adaptarme porque prácticamente se llevaban entre ellos, pero los grupos estaban muy cerrados. Los de la Eti con sí. los de la Eti, los de la Federal con la Federal, y yo, pues nada. Mis primeros amigos fueron los dos más vagos del salón. Fueron mis primeros amigos porque ellos se me acercaron. Yo creo que su primera impresión fue la misma que del resto. No, pues este es de los que se va a acoplar con nosotros. Me llevo bien con ellos hasta la fecha todavía. Entonces fue el primer acercamiento que tuve. Después pues ya se fueron dando cuenta que no era el vago, era tranquilo. Y dijeron, de aquí somos... Ya, Sí, empecé a ser amigos con el resto de las personas, o sea, pero al principio sí fue complicado adaptarme tanto al horario como a la aceptación. No había bullying, no había nada, acoso ni nada, pero simplemente no entraba en ningún grupo por la cuestión de que yo venía de otra escuela completamente distinta al molde que yo llevaban. O sea, ellos eran en aquel tiempo, no sé, ¿te tocó a ti la Eti? No, no recuerdo. Sí, yo
0: soy egresado no, de T 5
1: y no sé si en aquel tiempo sea igual que ahorita, pero en aquel tiempo la mayoría de los estudiantes de la ETI eran completamente dedicados del salón. Yo creo que ah. no había más que uno o dos vagos de la ETI. No vamos a hablar si ahorita pasa lo mismo, ¿no?
0: ¿Verdad? Porque... Entramos en Quería polémica. En, lo que sí, lo que sí le, le puedo decir es que yo, yo estuve en esa faceta de la ETI del turno vespertino. Yo soy de esa generación del turno vespertino, y lo que sí le puedo decir sin entrar en tantos detalles es que había más control, como éramos menos Pues, era más fácil Pues mantener el orden, mantener el, el control Si sí notábamos que en la mañana Había un poquito de más libertades Ese tipo de cosas, normal Son cuantos, 600, no sé cuántos alumnos sean Un mm, Chorro y medio Pero sí, generalmente El alumno de la ETI tiene mm, algo, Tiene algo diferente, ¿no? Como que el, el, le No sé, hay algo En el alumno de la ETI que no quiere decir que lo, que lo haga mejor o que lo haga peor que otras secundarias, pero sí notas inmediatamente la diferencia entre... Yo creo que es un sello que le imprime cada escuela a sus alumnos.
1: Sí, es un, está muy marcado prácticamente. Cada escuela, puedes identificar las características que tiene cada persona.
0: Ahora, ya que toca su etapa en Vasconcelos, ¿qué eh, para aquellas personas, porque bueno, créanme, algunas personas que no son fuera, que a lo mejor no son de Mazatlán, que vean este video, no saben de qué estamos hablando cuando decimos preparatoria José Vasconcelos. Descríbanos así brevemente, eh, no ahorita, sino históricamente, qué significa Vasconcelos en Mazatlán.
1: En lo personal, para mí, para empezar, pues yo creo que es la escuela que me abrió las puertas para ser lo que soy ahorita. Yo puedo decirte que si yo no hubiera entrado a Vasconcelos, no te pudiera garantizar que estuviera trabajando ahorita en esto de la docencia. Uh -huh. Ahí conocí a las personas que me marcaron un rumbo en, o influyeron mucho en lo que soy ahorita. Eh, históricamente para la ciudad, según comentarios de mismos amigos, conocidos o en redes sociales, pues como todo hay diferencias, pero muchos coinciden en que es una escuela de calidad que tiene prestigio y que prepara a sus estudiantes para la siguiente etapa que es la universidad. Desde adentro, pues te pudiera decir que sí hacemos todo lo posible porque así sea. No podemos lograrlo a lo mejor con todos, pero como en, todo, como en cualquier escuela. O sea, no puedes generalizar. Puedes hacer cosas buenas con algunos, con otros se te van a escapar. Pero yo creo que a nivel Mazatlán es una escuela de las más aceptadas para tener a tus hijos en bachillerato.
0: Y que además ofrece muchas cosas extra escuela, por así decirlo. Tenemos clubes, tiene sus cosas. Y aquí va verdad o mito, profe. ¿Carlos Tiznado fue Chica California?
1: Sí, 2004.
0: ¿Hasta dónde llegó?
1: <risa> no, no, en aquel tiempo era muy ah, diferente. Ah, era simplemente por
0: tiempo. mostrarlo.
1: No había profesionalismo en aquel tiempo. ya <risa> La producción ya superó mis expectativas, yo realmente, te lo puedo decir, de cuando yo estuve ahí, jamás hubiera imaginado el nivel de producción que tienen las chicas californias ahorita.
0: Para el que no o sea, estudió... en, aquel en, en Sí, dígame, dígame.
1: En aquel tiempo, Chicas California, si mal no recuerdo, fue organizada por Héctor Flores. Pero ¿Qué? en aquel tiempo, sí, Chicas... Sí, chicas California era simplemente lo mismo que hacen ahorita la presentación de la bienvenida y todo eso con los bailables de folklore, jazz, cantantes y nosotros estábamos acá tras bambalinas con tus tenis en aquel momento a lo mejor te tocó verlos ya en algún meme los DC, los... Sí. esos tenis grandes, Dumbo <risa> es lo que usábamos nosotros en aquel tiempo esos tenis te los dejabas puestos y te montabas un vestido o una falda o una blusa, algo, de alguna compañera o amiga o algo. Sin maquillaje, sin depilarte, sin peluca, sin nada. O sea, simplemente era una blusa y una falda, lo que yo usé, con mis tenis Dumbo. Sí. Y salimos a corretear niños. O sea, los niños <risas> estaban sentados, viendo el festival... Y de repente salíamos corriendo de todos lados a encerrar niños y a corretearlos por la escuela porque salían corriendo nosotros. Para el que no... Ya, est... si quieres... ¿Sí? Sí, dígame. No, si quieres te iba a decir que tú dijeras qué zona ahorita de ah, okay. Chicas California.
0: Para el que no estudió en Vasconcelos o que es fuera de la ciudad, el concurso de Chicas California es una especie de fiesta que organiza Vasconcelos en los que sus alumnos, pues digamos se caracterizan por decirlo de una manera de mujeres eh, como lo comentaba el profe vestido etcétera pero últimamente se algunos comenta yo no no tenía ese dato pues ya más profesional no ya vemos maquillaje vemos peluca vemos
1: depilaciones
0: <risa> vemos cosas baila
1: bailables con números con preparados
0: estudiados y... o sea tacones etcétera y bueno es una de las bien
1: establecidas
0: es una de las tantas fiestas que, que, que tiene la la preparatoria y eh, se, se lo comentaba básicamente por eso, ¿no? Porque, vamos, ahorita usted tiene eh, una imagen, una presencia en la, en la escuela. Y, pues, ¿cómo, ¿cómo es esto? No lo oculta, ¿no? Supongo.
1: Nunca he negado que fui Chica, California. ¿Hay fotos? Afortunadamente, la única foto que yo recuerdo que existe no ha salido a la luz. O sea, ¿Y puede salir a la luz próximamente porque, o no? Eh, espero que no, no de mi parte, ¿verdad? <risa> espero nunca alguien la logre conseguir por ahí, pero porque si llegara a salir, pues yo creo que se va a viralizar ahí en la escuela de ir al profe. Realmente no, no me da vergüenza decirlo. Pues. Cada que es el evento Chica California, si yo estoy en un salón y llegan y, e invitan a los jóvenes a participar, yo siempre les digo que se animen, y siempre les digo, porque la pregunta es obligatoria, ¿Usted fue chica a California? Y siempre les digo que sí. ¿Hay foto? No. O sea, eso no... No hay foto. O sea, sí, sí hay foto, pero no para mostrarla. pues o sea, Yo tengo esa foto porque me la pasaron ya por allá del 2010, 2011, cuando entré a la preparatoria, y de hecho, acababa de entrar a la preparatoria cuando me llegó esa foto en una etiqueta de Facebook. Y fue un pleito ahí para que la quitaran porque voy entrando y ya me van a meter con esa foto, dije no, va a ser mi carta de presentación, que como que no, dije no, y ya desapareció ahí de, de ese rumbo, pero sí la conservé yo, o sea, dije, pues la voy a conservar, no pasa nada, que le enseñe a que me jubile, dije, ya que no tenga nada que perder.
0: Mientras no, falta mucho. Ahora, eh, ya, ya tocamos este aspecto social, por así decirlo, de, del comportamiento, de cómo eran sus tiempos en, en la preparatoria, pero a mí me interesa saber cuándo surge este amor por las matemáticas o este gusto por, por los números, por las ciencias exactas como tal.
1: Cuando yo estaba en primaria, como te comentaba, estaba, pasaba en concursos, pero eran concursos prácticamente generales de conocimiento. Ahí hubo una vecina psicóloga que hizo una encuesta, un test algo de ellos, que lo que ellos practican, uh -huh. donde me salió que yo tenía una habilidad marcada respecto a mis amigos del mismo barrio en el área de las matemáticas. Pero tenía 11 años, 10 años, o sea, no fue algo a lo que yo le diera importancia en ese momento. Siempre fui hábil para sacar cuentas, pero realmente no sentía como que esa pasión por dedicarme a eso. Pasó el tiempo secundaria, como te comentaba, mucha vagancia, menos estudio. No desarrollé ese gusto o esa pasión por las matemáticas. Cuando yo llegué a preparatoria, primer año se me hizo sencillo. No me sentí exigido realmente, entonces seguía igual. Sabía que podía hacer las cosas, pero no, no sentía que eso era mi fuerte. Cuando llegué a segundo año preparatoria me tocó el profesor Cervantes, de hecho yo creo que a él le debo la parte esa de dedicarme a, a lo que son los números ahorita, las matemáticas y todo eso. Y la imagen pues de él siempre fue, y es hasta ahorita, de que es un reto pasar con él, de que sacar un 10 con él. Y yo recuerdo perfectamente que cuando me dijeron que me tocaba a él, lo primero que le dije a mis compañeros fue, yo voy a sacar 10. Y en primer año no saqué 10, todos los parciales, o sea, era bueno, pero pues tampoco daba el extra. Y con él fue donde sentí el reto y me empezaron a gustar las matemáticas, de que puedo dar más, puedo dar más, puedo dar más, y desde ahí agarré el rumbo ese de los números. O sea, segundo año de preparatoria, estamos hablando del 2003, ya tenía mis 15, 16 años y apenas fue cuando descubrí que sí realmente me apasionaban las matemáticas, pero hasta que fui exigido de demostrarme que podía dar un poco más con eso.
0: tocó un punto que ahorita vamos a tratar un poco, que son de, de los, sus, sus profesores. Entonces, llegamos a tercer año de, de preparatoria. Eh, supongo que en ese entonces no se manejaban las áreas como tal, o ya existía esta división.
1: Sí, se dividía, pero la división era forzada. No como ahorita que... Eligen a dónde, en segundo, a dónde, en tercero. En aquel momento tú llegabas a tercer año y en tercer año tenías que decidir qué querías. Querías informática, querías contabilidad, ah, tenías, sí, que irte sí. a, tenías que irte a sociales a fuerza. Querías químico, tenías que irte a... Perdón, querías análisis, tenías que irte a químico a fuerza. Querías diseño, tenías que irte a físico a fuerza. Estaba forzado. Yo en aquel momento sí me debatía entre qué quería. Quería físico, por la cuestión de los números, porque ya le había agarrado esa parte del cariño de, de seguirme exigiendo. Pero quería informática, no quería diseño. Entonces, fue prácticamente la decisión de a cuál renuncias. No me arrepiento de haber renunciado a informática.
0: Eso le iba a Me preguntar. fui
1: a físico, sí, me fui a físico. Por simplemente siguiendo, y lo voy a decir, a Cervantes. En, físico no me, en informática no me va a dar Cervantes, me voy a físico, quiero que me siga exigiendo. Eh, le saqué 10 en todos los parciales, pero no fue fácil, no voy a decir que estaba regalado. Me exigió y hasta ahorita le agradezco, concursé yo en preparatoria en concursos de matemáticas y nunca me sentó o sea, ni así ni por eso me sentó hasta ahorita... De juego le digo yo a él que se pasaba, que qué malo, que no sé qué, pero se lo agradezco porque yo creo que eso me hizo que no perdiera el piso y que me siguiera exigiendo a que tenía que seguirme esforzando.
0: Ok, entonces es en base a, bueno, terminamos la preparatoria con un amplio camino por el área de las matemáticas. Porque, di, comenta usted que estudió ingeniería eléctrica por su papá, más que nada.
1: Sí, y porque por, qué, de, es digo, por escoger yo, una carrera
0: que tenga que ver con los números, supongo también.
1: Sí, cuando yo estaba en tercero de prepa me llegó febrero, marzo y realmente estaba indeciso, sí. no sabía qué quería hacer con mi vida. Mi hermano era, <risa> mi hermano entiendo, era ingeniero civil. Ya estaba por graduarse de ingeniero civil o ya se había graduado, no recuerdo perfectamente. Y yo no sabía qué estudiar, quería algo que tuviera que ver con números, pero realmente sabía que quería dar clases, pero quería hacer algo más, no quería encerrarme nada más en las clases, y no sabía qué. Entonces cuando ya se me fueron pasando los meses, realmente yo estudié ingeniería eléctrica, porque eso fue lo que estudió mi papá, y es en lo que trabajaba. Entonces mi plan B era, bueno, si las cosas no salen como yo quiero, pues trabajo donde él trabaja. Uh -huh. o busco la oportunidad de trabajar donde él trabaja, pero ese siempre fue mi plan B Correcto. realmente no uh -huh. quería que fuera esa la ruta que yo iba a seguir, pero dije bueno, uno no sabe qué va a pasar después, entonces voy a estudiar esa carrera que me da ese como que ese seguro de que ahí puedo tener algo si fracaso en lo que estoy buscando, por eso terminé en Culiacán, realmente yo me fui a inscribir a Culiacán a las ¿Qué te gusta? El 8 de mayo. El examen de admisión era dos semanas después. O sea, prácticamente decidí sobre la última hora de que ese iba a ser el lugar donde iba a estudiar.
0: Y ahora, abro un poquito, un pequeño paréntesis porque me parece importante este punto. Eh, lo, le, le toca vivirlo cada año, ¿no? Lo, los estudiantes, la, et la etapa de, de terminar la preparatoria y brincar a la universidad es un paso muy importante porque... Vamos a decirlo como te estás jugando tu futuro, al final de cuentas, eh, en lo que vas a, no forzosamente, pero en lo que muy tentativamente te vas a dedicar el resto de tu vida. Y usted comenta que no sabía qué hacer, no sabía, lo dijo literal, qué hacer con su vida. Y así hay muchos alumnos, año con año, le ha tocado verlos durante distintas generaciones. ¿Qué le aconseja a ese alumno que dice, no tengo la menor idea de qué quiero hacer con mi vida?,
1: Ahí realmente yo creo que es una decisión muy complicada de tomar a los 17 años. O sea, yo creo que... Es la
0: primera decisión importante de tu vida, podría llamarse. Sí.
1: yo creo que elegir secundaria, preparatoria te marca, pero no te define tanto como ya estudiar una carrera. Y yo creo que a los 17 años todavía realmente somos muchos los que no teníamos la madurez como para visualizarnos haciendo algo el resto de nuestra vida. Yo creo que aquí lo único que puedes hacer es, si algo te gusta o te llama la atención, pues adelante, ve, hazlo, sin miedo a que dentro de un año, seis meses, digas, siempre no, no lo quiero. O sea, yo creo que no te debes encajar en ese sentido en la parte de que a los 18 tengo que estar en la universidad y a los 22 tengo que estar graduado. O sea, yo creo que cada quien debe medir su tiempo si yo entré a los 18 a la universidad y a los 20 me arrepentí y no quiero hacer eso el resto de mi vida, yo creo que no es tarde para decir adiós. Me voy y busco mi camino por otro lado. Pues a final de cuentas, yo creo que dos años no es nada comparado con 40 haciendo algo que no te gusta. Pues.
0: O también está la parte de terminarla y buscar. Porque, bueno, por lo menos esa es mi perspectiva. Yo soy de las personas que piensa... Que toda la vida vamos a ser estudiantes No porque termines la universidad Significa que tu vida como estudiante terminó Entonces yo, yo tengo Yo soy del pensamiento de que si ya te equivocaste Si ya de plano crees que Realmente no es para ti, pero estás muy cerca De terminarlo termínalo y vuelves a empezar O sea, lo vuelves a buscar y Pero lo, importan, lo importante aquí es que ya tienes El título, o sea, ya tienes El aval de que si esa nueva aventura No te vuelve a funcionar, por lo menos te puedes Amarrar con el título aquí, que sabemos que un título no define cuánto sabe o cuánto puede hacer una persona, pero lo ocupas para que te contraten al final de
1: cuentas. Sí, sí si lo puedes tolerar el terminar, adelante. O sea, Exactamente. Ahí es una decisión igual, complicada de tomar, pero yo creo que lo único que no puedes hacer es, por no perder dos años, o tres o cuatro, o por no terminar la carrera, perder el resto de tu vida en algo que no te apasiona. O sea, yo creo que a nadie se le recomendaría vivir haciendo algo por dinero, vamos a suponer, y no porque te guste realmente. O sea, hay de todo, o sea, uno tiene que tomar decisiones porque hay prioridades en la vida. Obviamente, si yo tuviera una necesidad y tuviera que trabajar en otra cosa, lo tengo que hacer, o sea, no, no voy a poder escapar de eso, pero en cuanto a las carreras y todo eso, yo creo que sí es importante, como dices tú, o sea, no perder de vista... Que aunque tenga 20, 30, 40 años Puedo seguir estudiando algo Que me guste
0: Exacto, ya, ya, ya había varios Decir, mamá, me voy a dar de baja El profe Carlitos me aconsejó que me diera
1: de baja No, pues es, es, Prácticamente no es un consejo Para que lo hagan, pero Yo creo que sí tienes que analizar muy bien En ti, o sea, en tu interior Si realmente estás contento Con lo que estás haciendo
0: Correcto, y ahora ya, entramos a en la universidad, supongo que pan comido el examen de admisión, ¿no?
1: Sí, de hecho, química no, pero matemáticas y física sí, la química nunca ha sido mi fuerte y yo comprendo en esa parte a los estudiantes, cuando algo no te apasiona, cuando algo no te gusta, es muy complicado que vayas a ser el mejor en eso la única parte donde no los comprendo es en la parte de que dejes de hacer las cosas Debe o sea yo intentarlo. nunca dejé de hacerlas sí nunca dejé de hacer las cosas en química lo intentaba lo intentaba lo intentaba pero realmente no tenía ese esa habilidad aunque en cierta parte es parecida a las matemáticas no tenía la capacidad para retener la información como lo hacía con matemáticas o sea, en matemáticas yo podía ver un problema y ese problema relacion relacionarlo después con otro tema, en química no, o sea, en química prácticamente iba al día, iba esto es para esto, y no me preguntes qué más puedo hacer con ello, porque no podía, recuerdo mi primer 7 de preparatoria, y único 7 fue en química, y pues la verdad no me siento que diga yo, uff, está mal, no, fue para lo que, Fue para lo que me alcanzó porque uh -huh. recuerdo que hice mi esfuerzo por salir bien, entonces ni modo de frustrarme por eso, dije o sea, si mi habilidad está en otro lado pues ni modo, o sea, no, lo que voy a hacer es esforzarme por hacerlo lo mejor posible y que me toque lo que me tenga que tocar pues.
0: ¿Quién fue el autor de ese 7 en la boleta?
1: Charito <risa> pues, la recuerdo fue un 6 en mi examen semestral y me quedó 7 final <risa> varios la pasaron, verdad, varios no, pasaron no, por ahí no, no quiero indagar si, si fue menos de 6 verdad pero no me puedo quejar por el 6 verdad porque realmente con... mejor no pregunto Sí, con lo que me conocía yo respecto a la química mejor no investigar si fue un 6 porque me hizo el paro o fue un 6 porque yo lo saqué pues. Ni alegar, dije, sí, vámonos ya, dije, con el 6.
0: Ahora, nos vamos a la universidad, usted comenta, a Culiacán, ¿estudié hambre o en una buena
1: posición, por así decirlo? No, afortunadamente no tenía necesidades, Me tenía no tenía lujos, pero la pasaba bien, o sea, tenía todo para comer y todo eso en una casa de asistencia, entonces no podía quejarme, pues estaba como si estuviera en mi casa, pero sin familia.
0: ¿Es difícil el dejar la familia para irse fuera y emprender una nueva aventura, si lo quiere ver así, para forjar tu futuro?
1: Lo que más se me complicó a mí fue esa parte del distanciamiento en cuanto a que ya tenías tus actividades bien marcadas y el cambio es drástico. No conoces la ciudad, es una ciudad más grande, era una ciudad más insegura. No tenía, como quien dice, la confianza de andar solo en la calle, ni el conocimiento de la ciudad para poderme mover sin ningún peligro. No tenía familia en Culiacán. Entonces, prácticamente, esa es la parte que más me costó, porque los días, pues, eran largos. Llegar a mi casa a las 2 de la tarde y, ¿qué hago el resto del día? O sea, antes aquí era, sales con tus amigos, te diviertes, te paseas. La ciudad estando tan grande... Tenía 40 compañeros de clase y ninguno vivía cerca de mi casa. O sea, era como quien dice salir de, salir de ahí e irte a encerrar en cuatro paredes y esperar que llegara el siguiente día. Yo creo que esa fue la parte más compleja. Que por la cercanía que tiene Mazatlán con Culiacán, pues prácticamente era sobrevive cuatro días y el viernes sal corriendo a Mazatlán.
0: Ah, o sea, se daba el lujo usted de, de cada fin de semana a viajar a Mazatlán.
1: Sí, realmente no me podía quejar, sí tenía la posibilidad de, de venir cada fin de semana al menos el primero y segundo año, que lo hacía más por necesidad de que no me gustaba estar en Culiacán solo. Ya cuando llegué a tercer año, pues empezó a crecer el círculo de amigos y ya empecé a quedarme algunos fines de semana por gusto ya. Ya simplemente hablaba a Mazatlán y decía este fin de semana no voy. Y a veces duraba tres semanas sin venir, un mes sin venir. Empecé a perder el desapego, o sea, empecé a hacer mi vida en Culiacán. No me gustaba, pero ya tenía algo más que hacer allá para poderme quedar el fin de semana.
0: ¿Hubo llantos
1: al inicio? No, realmente no, porque yo decidí irme y no... Nunca sentí esa tristeza de estar allá. Desde que llegué, tal vez como llegué a una casa de asistencia donde vivía una familia, tal vez esa parte fue lo que me ayudó a no sentir esa tristeza o esa depresión profunda, porque desde que llegué ahí me acogieron, me, me recibieron como si fuera parte de la familia, o sea, nunca sentí un rechazo ni nada. Y don Ángel, doña elda o sea, que siempre se portaron muy bien conmigo, entonces prácticamente los sentí como unos padres sustitutos que hacían todo lo posible porque yo estuviera bien allá en Culiacán, tanto así que cuando llegó la graduación me estuve moviendo hasta que conseguí que también ellos pudieran entrar O sea, eran pases para dos personas pero yo me estuve moviendo para que ellos también pudieran entrar porque yo los consideraba no los señores de la casa ya, los consideraba prácticamente familia. unos padres de familia míos, pues ya era familia pues ya Duré en Culiacán, estás hablando de cinco años, o sea, en cinco años yo creo que la convivencia fue muy buena como para no sentir ese agradecimiento con ellos.
0: Un gran detalle sobre todo, supongo que se lo, se lo agradecieron y se lo hicieron saber, ¿no?
1: Sí, pues estaban contentos porque me di el tiempo de de considerarlos como parte importante del logro que había tenido.
0: Y que lo fueron realmente, y en este sentido. Sí. Comenta que al principio fue duro por la cuestión de las amistades. Ya tercer año se fue estabilizando un poco más. ¿Las fiestas?
1: Al principio no. Al principio muy tranquilo. Yo creo que era parte de que apenas nos estábamos adaptando todos a... había mucho foráneo. O sea, mucho, mucha gente de guamuchil, de guasave, de mochis, entonces de angustura, todos esos lados. Entonces prácticamente el viernes el salón de clases se convertía en una bodega de maletas. O sea, la mayoría, el primer año y el segundo año, salíamos en cuanto se acababan las clases. Todos a, a, la, a, la central. A,
0: la, a la central, todos.
1: Sí, todos a la central. Se cooperaban o sea, medio grupo entre la... todos para irse. Sí, medio grupo a la central, medio grupo en Culiacán se quedaba. Ya cuando fuimos creciendo, tercer año, pues como que todos fuimos teniendo un poquito ya más el desapego, y fue cuando empezaron más las reuniones familiares, más las reuniones en viernes, en jueves, carnes asadas, todo eso, fiestas. Y fue cuando ya empezamos a convivir un poco más, está hablando que eso ya fue a los 19, 20 años, desde pues los primeros dos años no fiestas muy poco. Y después de eso, pues realmente las fiestas tampoco era como que mucho. Yo creo que las fiestas las empecé a conocer cuando ya regresé a Mazatlán. Mm. O Sabían ya entrar a las fiestas de cada fin de semana fue cuando regresé aquí a Mazatlán de nuevo. Yo considero que por las amistades, o sea, igual mis amigos de Culiacán tampoco eran tanto de andar en fiesta de Antos cada fin de semana y cuando me empecé a enrolar aquí en Mazatlán de nuevo yo creo que coincidí con las personas adecuadas para que me empezara a gustar o conocer ya la fiesta aquí en Mazatlán.
0: ¿En qué año se vuelve, vuelve a Mazatlán?
1: 2010, ¿20? mediados de 2010
0: 2010, volvemos a Mazatlán Ya con el, el objetivo cumplido Título en mano ¿Cuál era el lugar, el lugar que más visitaba Car Carlos en 2010 En los fines de semana?
1: ¿El mismo de ahorita? Bueno, ahorita no, verdad, porque no nos dejan Pero Exacto. el Oyster
0: <risa> El Oyster
1: Santuario de barrio. No, no, no se siente no, como, no, no, no como,
0: como si estuviera dando clases, ya ve que está ahí puro de, de preparatoria y así.
1: De hecho, ¿has entrado últimamente? O la verdad, yo nunca poco. he
0: ido al Oyster así para... No. En, en, son de fiesta, la
1: verdad. Es muy variado, es muy variado, hay de todo. Dicen que se en pasa otras, bien, pero que hay que tener cuidado. Te encuentras gente más grande, gente más joven, yo creo que es uno de los lugares más variados respecto a la edad sí hay que tener cuidado porque como te digo es el santuario del barrio entonces
0: también, si también dicen, barrio, también dicen que, cuando, que cuando pagan la beca de la, la beca Benito juárez se llena es muy probable es
1: barato y, <risa> entonces barato ya, y divertido
0: entonces vuelve vuelve a mazatlán ya con, le comentábamos con título en mano qué pasa después
1: estuve tres meses viviendo de la renta nada casa ni ni ver tele hasta que lo confieso se me empezaron a acabar los ahorros y dije tengo que trabajar ya llegó el momento de trabajar de nuevo cuando yo me vine de Culiacán ya había trabajado allá un año ah okay. y me vine a Mazatlán porque no pues, no me convencía la ciudad todavía ni tampoco terminaba de convencerme quedarme haciendo ese trabajo en Culiacán.
0: ¿Era relacionado con la carrera? Que lo
1: hacer aquí. Sí, relacionado con la carrera. Era proyectar <coughs> instalaciones eléctricas. No me convencí a hacerlo en Culiacán. Igual aquí lo hubiera podido seguir haciendo, pero no me convencí a hacerlo allá porque no sentía que fuera algo redituable para estar viviendo fuera de tu ciudad. Entonces decidí venirme, me vengo, me voy a Mazatlán dije, y allá veo qué hago. Pues llegué y me invadió la flojera. Tres meses. En octubre recuerdo perfectamente y a veces lo cuento y no me lo creen. Un lunes yo dije tengo que buscar trabajo, ya no tengo ahorros y el martes supuestamente iba a buscar trabajo pero era martes de Champions. Entonces,
0: Ah, mira
1: me, ac me acosté a ver el fútbol No puedo dejar de ver el fútbol, dije ¿Qué era? Pues me acosté a ver el fútbol, era un Barcelona contra no sé quién, no recuerdo ¿Manchester United, no? No, no, la verdad no, no lo recuerdo era, era, era octubre, o sea que eran fases de grupo o sea, Ah, no ok, ok, sido... pensé que era final No, pudo haber sido cualquiera Están sonando de octubre Y sonó el teléfono Cuando el juego estaba por ahí Del minuto setenta contexto con toda la flojera del mundo y el, pues vamos a llamarlo disgusto, porque pues yo estaba viendo la Champions, ¿por qué me
0: interrumpen? ¿por qué me, me interrumpen? Interrumpe,
1: pues? y la pregunta fue ¿ahí vive Carlos? sí, él habla hablamos de la preparatoria José Vasconcelos, te gustaría venir a platicar con nosotros uh -huh. y ese mismo día ¿fui? o sea, prácticamente es como si hubiera llamado que quería trabajar y ellos hubieran dicho, era, ya quiere trabajar, que venga. Fui, yo había trabajado en la universidad apoyando a un maestro, cubriéndolo algunos días en una preparatoria. Pero esa preparatoria tenía 15 estudiantes por grupo y eran mujeres. Entonces estamos hablando de que era muy tranquilo. No había desorden, era más plática que desorden. Cuando llego a la escuela y me platican cómo está la situación, realmente estaba a punto de decir que no. O sea, vas a tener grupos de 54 personas, puros estudiantes de primer año. Ah, espera. Quiere dar clases, pero mi idea era dar clases en la universidad, no en preparatoria. No en primer año. O sea, para mí en aquel momento era así como que no. Están muy chicos, eh, no, va a ser muy complicado. Era un duelo interno pues conmigo. Cuando me dicen el precio de la obra, no era mucho, porque no me pagaron igual que a los maestros que ya estaban ahí, pero era más de lo que yo ganaba allá en Culiacán. Y el interinato era de 40 días. Entonces fue cuando dije, va, corre el riesgo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? que en 40 días vengas y le digas, no quiero.
0: O sea que no no fue directamente contratar, fue un interinato, estaba cubriendo a alguien.
1: Sí, un profesor había estado con problemas de salud y mi hermano acababa de salir de la preparatoria, de ahí de la Vasconcelos. Él me comentaba que el profe tenía ya un año o más donde iba y trabajaba una semana y descansaba dos, trabajaba dos, descansaba un mes. Y había muchos interinatos, muchas personas que estaban yendo a cubrirlo. Entonces, cuando yo llego ahí, pues yo era uno más. Era otro más que iba a ir a cubrir al profe. estás hablando de que fueron 40 días, pero fueron 40 días para finalizar el semestre. O sea, era el tercer parcial y una parte del segundo parcial. En los semestrales se suponía que yo ya perdía el contrato y ya hasta ahí llegaba mi trabajo. Entonces, cuando llegan los semestrales, el profe pide o le dan, no sé, otro descanso y me dan otro interinato por los semestrales. Y así me fueron llevando hasta agosto, cubriendo interinatos, 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 hasta que en agosto el profe decide jubilarse. Entonces ahí es cuando llega mi oportunidad de ya quedarme. Pero para eso entonces estamos hablando de que yo ya quería quedarme. O sea, si no renuncie, sí, sí, no, de hecho, o sea, no fue que no quisiera trabajar ahí. Era de que me asustaba el hecho de que mi primer acercamiento formal a unas clases mías fuera con estudiantes de primer año de preparatoria. O sea, igual y si yo hubiera tenido mi carrera en universidad, ya trabajando con experiencia, a lo mejor hubiera aceptado sin dudarlo, pues sin pensarlo pero como yo sabía que era nuevo para mí eso, o sea, me asustaba, o sea, me aterraba el hecho de que realmente vas a poder, realmente va a ser sencillo, o ¿qué va a pasar? Pero corrí el riesgo por los 40 días y después de eso, no te puedo decir que fue sencillo, pero sí le agarré ese cariño de ir entendiendo cómo es que se comportan a esa edad, ¿Y cómo es que te tienes que ir ganando la confianza de ellos? Y había que pagar la renta, sobre todo. Sí, o sea, había que pagar la renta y pagar las deudas que teníamos de, de preparatoria. Lo que alguna vez hicimos con algún profe o que apoyaste que se hiciera, tenías que pagarlo ahora. Y es parte de ello, creo, la adaptación.
0: Ahora... Y se lo digo sinceramente Yo pensé que usted se había acercado A la preparatoria para la cuestión del trabajo Me llama mucho la atención Que él prácticamente le llegó sin pedirlo O sea, no estaba en sus planes Trabajar en Vasconcelos O por lo menos no, no en ese momento
1: No de inicio No en ese momento, o sea, mis planes no eh, Yo nunca, nunca Tuve esa idea de plantearme Como que mi primer trabajo como maestro Fuera Vasconcelos O sea, mi idea era tocar puertas en universidades, y después acercarme a Vasconcelos. Pero ya acercarme cuando yo ya dijera, tengo tantos años de experiencia, trabajo aquí, 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 y quiero trabajar con ustedes. O sea, se suponía, o yo tenía la idea de que me van a recordar, porque estuve ahí en la escuela, estuve en concursos, los profes me van a, se van a acordar de mí, y esa era mi apuesta. Llegar, pero ya con experiencia, o sea, no, no llegar verde a decir, me gustaría dar clases y quiero que sea aquí. Correcto. Realmente a lo mejor ellos, no nunca lo he preguntado, a lo mejor ellos tampoco consideraron que, que yo fuera la opción de llegar verde a trabajar ahí, pero yo creo que la necesidad lo llevó a eso. O sea, tenías 40 días por delante para Fogarte. cubrir a un maestro, para finalizar un semestre... Y probablemente los profes que habían estado yendo a lo mejor ya no podían. O sea, tampoco te puedes agarrar pidiendo permisos cada rato, a lo mejor en tu centro de trabajo. Correcto. Y yo creo que se les ha de ver complicado. Y como yo los había visto en la graduación de mi hermano en junio, a lo mejor recordaron y dijeron, oye, pues habla a la fulano. Tenían el número de mi hermano ahí en la, en la agenda, entonces pues prácticamente sabían que ahí me podían encontrar. Entonces yo creo que... No puedo decir... Que, yo, que fue planeado por mí ni, ni fue planeado por ellos, yo creo que fue cuestión de casualidad que coincidimos en que ellos necesitaban a alguien y yo necesitaba un trabajo, porque si yo hubiera estado trabajando ya en algún otro lugar no hubiera podido aceptar lo que ellos me ofrecían correcto era tiempo completo prácticamente, entonces no iba a poder renunciar a lo que ya tenía por arriesgar un contrato de 40 días
0: Ahora, ¿cuánto tiempo, y esta parte me resulta muy interesante, ¿cuánto tiempo pasó desde que usted dejó Vasconcelos a su primer día de, de, de estos 40 de clases?
1: Cinco años con dos, tres
0: meses. Cinco años, dejémoslos en números cerrados. ¿Usted salió de la universidad con cuántos años?
1: Veinti... 20, 2009, No, perdón, de la,
0: ¿de la preparatoria? Diecisiete. Diecisiete y llegó con 22 años a trabajar.
1: 22 años.
0: 22 años.
1: ¿Tiene a, pun... a
0: punto de cumplir 23?
1: Sí, dos meses de los 23.
0: Dejémoslo en 23 entonces. Sí. ¿Tiene usted registro o sabe si hay algún maestro más joven que haya dado clases en la institución?
1: La verdad no no lo sé, pero si alguno dio clases más joven que yo, Está muy complicado porque sí, realmente me... como yo como yo estudié una generación antes de la que debería haber estudiado. y Ese, prácticamente ese año en, perdido
0: en... no se perdió, por así decirlo. Ese año es que, que, est estudié... que estuve trabajando yo... no cuenta por, porque iba adelantado, se podría decir.
1: Yo soy 88 y estudié con la generación 87. Uh -huh. Entonces mi carrera duraba cuatro años y medio. entonces Yo, yo estudié cuatro años. Y el otro año lo trabajé. Entonces prácticamente... Se compensa. Yo se, se compensa con esa parte. Entonces para que alguien haya tenido, haya entrado a trabajar a la edad que yo trabajé, si estudió normal en la generación que le toca, tenía que haber agarrado una carrera de cuatro años. O una carrera de cinco años y que estuvieran los 17 entrando ahí, pues espero... Ahora con la UTSIM, pues sí se puede dar el caso de que haya alguien más joven que yo. Sí,
0: pero ya sería una cuestión de futuro.
1: Sí, hay, no, pues es que hay varios maestros que estudiaron ahí en Utsin, que están en la escuela, pero realmente desconozco si entraron desde que salieron o entraron después, o sea, no. Correcto, correcto. O Entonces, sea, sí, sí existe la posibilidad, pero no estoy seguro de eso.
0: Ahora, esto, sinceramente, a mí es lo que más me, me causa intriga y me llama la atención. Usted regresó con 23 años, habían pasado 5 años... Desde que dejó la, la preparatoria. A usted le tocó trabajar con sus profesores. ¿Correcto?
1: Con la mayoría sí, de aquellos que le dieron clases. No se había jubilado ninguno cuando yo entré.
0: ¿Cómo es? Uh,
1: ¿Cómo es esta todos transición? Todos los que me dieron clases seguían ahí.
0: ¿Cómo es esta transición de ser el alumno a ser el compañero?
1: Eh... Uh, afortunadamente cuando estuve en la preparatoria tenía muy buena relación con Oscar uh -huh. y con Cervantes, Oscar era un profe inglés, tenía muy buena relación con ellos, entonces cuando yo llegué pues prácticamente fueron a los que me acerqué, más a Oscar que a Cervantes porque a Cervantes yo le digo papá, le digo, papá. ¿Por qué? Porque fue el que me inculcó, yo siento, le agradezco que fue el que me inculcó por ese camino a los números y fue a la persona que me acerqué cuando yo entré a trabajar ahí. Perfecto. O sea, cuando yo entro a trabajar ahí, yo es la primera persona que busco. Yo voy, lo busco en su salón y le digo, profe, me están invitando a trabajar aquí, dicen que mañana empiezo, algún consejo, recomendación que me quiera dar. Y él fue prácticamente, vamos a llamarlo así, el que me apadrinó en ese sentido de cómo iniciar en las clases. Ya después yo fui forjando ahí un poco qué me gustaba, qué no me gustaba, me fui adaptando, pero yo creo que comencé siguiendo tratando de imitar un poco el molde de él. Ya ahorita yo creo que si lo compara ya no se parece. Nada. Ya decidí agarrar yo mi, mi rumbo ya prácticamente, pero al principio traté un poco de seguir los pasos de él porque era como mi modelo a seguir. O no al 100%, porque en la universidad tuve otro maestro, dos, tres maestros que también me influyeron de forma positiva. Traté de hacer ahí como que mi mezcla de rescatar algunas cosas de uno, del otro, de lo que iba aprendiendo y ya fui dando mi toque. Pero al principio pues sí era la relación personal, pues sí era un tanto más compleja, porque pues yo llegué hablándoles de usted, o sea, llegué hablándoles con el respeto que les tenía cuando me dieron clases. El respeto no se los he perdido, pero usted ya no sé dónde quedó, pues ya ahorita <risa> muy sí. diferente ya el trato con ellos y todo eso. Pero fue Oscar la primera persona con la que yo me empecé a acercar. En aquel momento él todavía trabajaba prácticamente todo el día ahí en la escuela. De ahí yo creo que salió lo de Carlitos. O sea, de ahí se quedó lo de Carlitos, yo creo, porque cuando los profes se referían a mí con los alumnos, era, ah, sí, el Carlito yo le di clases. O sea, profe, maestra, ¿usted le dio clases al profe de matemáticas, al nuevo? Ah, sí, Carlitos. Profe, ah, sí, Carlitos. Y yo creo que de ahí se me quedó lo de Carlitos, una por ser el más joven y otra porque había estudiado ahí y, y los profes me seguían viendo como el alumno que tuvieron ahí, aunque me habían pasado cinco años, pues todavía no era como uno más de la, del grupo. Pues.
0: Exacto, a eso me refiero porque... Como usted comentó, usted llegó viéndolos con respeto, como debe de ser, pero ellos viéndolo de igual forma con respeto, pero lo seguían viendo como su alumno, ¿no? O sea, supongo que costó trabajo el, el dar esa transición del alumno al compañero de profesión. Y yo, yo se lo comento más que nada porque yo tengo muy presente en mi mente una imagen, no recuerdo qué, qué evento había en la, en la preparatoria, pero yo lo veo a usted ahí en la... En la en la cafetería, ya ve que en la cafetería hay como una especie de, de bardita, no sé, que, que tiene una placa, creo, no estoy muy seguro. Estaba usted sí. ahí, al lado de Cervantes, y se veía platicando, pues, como, como camaradas, como amigos. Y en, en mi mente fue como de, esas, esas dos personas les tocó vivir la relación alumno-maestro, y ahora están viviendo la relación de compañeros de trabajo, o sea, es algo peculiar, creo yo, en ese sentido. Pero para usted, ¿cómo fue...? Este hecho de tener que, que porque se tuvo que ganar en cierta forma el respeto para que lo vieran como compañero de trabajo, ¿no? No fue de inmediato.
1: Yo creo que eso te lo da el tiempo, yo creo que ya con el tiempo ven que te estableciste ahí y yo creo que ya te van abriendo un poco más las puertas, un poco más los, los brazos pues de... De aceptarte más como un amigo que como un compañero. Y yo creo que también es igual que cuando vas conociendo a las personas, pues era prácticamente, yo creo que era como volver a conocernos. Pero ahora, ya en un trato, no de que no había una jerarquía de poder, pues en un trato de iguales. Y al principio, pues yo creo que hasta a mí me daba vergüenza hacerles una broma. Porque mi mente todavía me bloqueaba y me decía. Hey, es el profe, espérate. O sea, ¿cómo le vas a decir eso al profe? Y yo creo que ellos también se detenían y decían, ey, espérate, el Carlitos, todavía no. Pero yo creo que en su punto fuimos llevando esa barrera y conforme se van abriendo las personas de que se dieron cuenta que ni yo ni ellos nos disgustamos por la broma, por la carrilla. Yo creo que sin darte cuenta, cuando menos lo piensas, ya estás dentro del grupo, o sea, ya estás incluido en el grupo y empiezas a recibir las invitaciones de. Hey, el fin de semana vamos a hacer esto, quieres ir, quieres ir a otro, quieres ir a aquello, y te digo, yo le agradezco mucho a Oscar, porque fue la primera persona que me fue incluyendo prácticamente en el grupo, yo de Oscar recuerdo que en aquellos tiempos salíamos a algunos bares, los fines de semana y todo eso, y poco a poco, gracias a él yo creo, me fui incluyendo en su grupo, ya tú lo recuerdas a ese grupo perfectamente. César, es lo que le iba a decir, ¿lo, Entonces, ¿lo invitaron
0: a la famosa mesa?
1: Mmm, no como tal, ¿verdad? Porque yo creo que ese puesto te lo ganas yendo todos los días. Pero al menos yo no me siento excluido. Pues, cuando voy y me siento ahí, no siento que me hagan el feo ni que me hagan un rechazo. Pues, siento que sí me aceptan ahí con ellos, pero yo soy más, en ese aspecto, más tranquilo en el sentido de que yo los recesos los agarro para estar prácticamente solo, pues, desayunando algo, comiendo algo. Y busco mucho a Don Arturito, al muñeco. Y a ellos sí los busco de frecuento también, pero no diario. pues o sea, No tengo el hábito de, de sentarme diario en la famosa banca esa.
0: Correcto. Y ahora, ya me comentó todo este contexto de cómo se da su llegada, estas sensaciones que le generan. Pero específicamente el primer día de clases, ¿cómo fue?
1: El primer día de clases afortunadamente mi primer grupo fue uno de los más tranquilos de primer año que tuve tuve seis grupos de primer año me tocó el 207 no lo, si no lo recuerdo mal el 107 perdón si no recuerdo mal y la verdad ese grupo era de los más tranquilos tenía que darle clase a los seis grupos fue ese día como comenzar de lo más sencillo hasta lo más complicado, porque el último grupo era turno vespertino, entonces sí había un poquito de cambio ahí en esa, en esa parte. No fue fácil porque tú llegas con 23 años, 22 años sin barba, llegué, recuerdo perfectamente. Entonces no, realmente no imponías ni siquiera esa parte de la jerarquía de la edad, por lo menos, pues de que te vieran como alguien mayor que llegaba a dar la clase. O sea, llegaste al salón de primer año y entra una persona que se ve relativamente joven y es así como que realmente este nos va a dar clases. Fue complicado, no nada más el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, la semana, los 40 probablemente, tanto con los alumnos, en los que me adaptaba. Por cierto, si nos escucha, un saludo a, a Giovanna, que fue de las que más canas verdes me sacó. <risa> Ahorita no tengo mala relación con ella, de vez en cuando es maestra ella de primaria, un mensaje para saludarla o algo. No hay rencor, pues, no hay rencor. No hay rencor yo... principalmente porque se le devolvió. No, quiero quiero pensar que no, pero <risa> pero no hay rencor en el sentido de que al final de cuentas te terminas poniendo en el lugar de ellos. Pues, yo creo que a los 14 años, 15 años, es raro el que lo hace porque es malo, o por maldad. Por Yo creo que la mayoría lo hace porque es lo propio de la edad, de la etapa de rebeldía y de todo eso, y te lo digo porque te das cuenta, porque esas personas te las encuentras a los 20, 21 años, y son otras. La mayoría, son otras. O sea, ya son personas tranquilas, no digo que no sean de fiesta ni nada, eso, pero tranquilas en el sentido de que ya saben qué buscan, ya saben qué quieren, ya como que pueden definir mejor qué estuvo bien, qué estuvo mal y te puedo asegurar que ellos saben o ellos recuerdan que su comportamiento a lo mejor no era el que deberían haber tenido. Pero yo no recuerdo que ninguno me haya faltado al respeto de una forma que yo me lo tomara personal. O sea, esa es la parte por la que no te digo que no les guardo rencor. O sea, yo siento que lo hacían por lo propio de la edad y que en su momento iban a recapacitar, o sea, los 40 días los primeros fueron complicados no marcaba una jerarquía de edad ni ellos sentían tampoco que hubiera llegado una persona experimentada y eso lo podía reflejar en los padres de familia oh, okay. no fue uno ni dos fueron varios padres de familia que más de una vez preguntaron que por qué le confiaban esa materia a una persona joven Correcto. o sea ahí sin entrar en detalles sabemos que la edad y, y lo otro no tendría nada que ver pero sí preguntaban, sí, sí cuestionaban esa parte. O sea, ¿por qué asignarle esa materia a una persona joven sin experiencia?
0: Sí, ahí y ahí... Lidi era,
1: era lidiar con todo eso, o sea, ganarte que el padre te aceptara y que el alumno te aceptara como que sí si realmente tú eras el maestro. Porque aparte era un interinato. Exacto. Entonces, tú sabes que un interinato difícilmente lo vas a respetar porque... Se va a ir. Entonces le podemos hacer lo que él quiera, se va a ir.
0: Y ahora, usted lo comenta muy bien. Esto va de la mano con la situación actual que se vive en el sentido de que... Pareciera, lo dice la gente lo dice de chiste, ¿no? Pero está muy apegado a la realidad de que en la actualidad para la juventud es un poco difícil encontrar un empleo estable o redituable porque te piden... 23 años de edad y 5 años de experiencia, o sea, es algo prácticamente imposible, ¿no? Por poner en ese ejemplo. Ahora, ahora entramos a la parte que para mí es más interesante porque vamos a mezclar un poco cómo es su forma de trabajo con las anécdotas o recuerdos que tengo yo de, de usted en ese sentido. Para poner un poco de contexto, a mí el profesor Carlos me dio en tres, dos, dos grados, en primero y en tercer año, en segundo no, me dio yo. Entonces, yo la primera, el primer recuerdo que tengo sobre usted no es la primera clase, porque yo recuerdo que la primera clase, por alguna razón, usted no, usted no pudo asistir y mandó a Dani. Entonces, él puso un temario y dijo, el profe no puede estar y pues eso es lo que van a ver, tal y tal y tal. Entonces sí,
1: recuerdo, se me, se me venció la licencia.
0: Al, algo así, algo así <risa> pasó. Entonces, ese primer contacto no, no, no lo tuvimos, porque vamos, es el profesor de matemáticas, es el que más más atención le vas a poner, más vas a checar pues porque personalmente yo no soy bueno en matemáticas es mi coco muchas veces, últimamente menos, pero es donde más, estás más a la defensiva pues en ese sentido, llega la segunda clase y yo lo recuerdo perfectamente, usted llega sin decir nada ni una sola palabra, pone su maletín en la bolsa, el escándalo pues de fondo pone su, su maletín de trabajo saca sus plumones, se dirige al pizarrón y empieza a escribir y pues el escándalo sigue, o sea, na nadie lo conocía pues, en ese sentido, no sabían que era. a lo mejor daban por hecho que era el profe de matemáticas, pero no, no, podíamos no, termina podíamos confirmar termina de escribirse para enfrente, y su misma presencia, por así decirlo, los hace callarse y comienza a dar su explicación, y usted explica lo siguiente, que usted es de pocas palabras que usted no va, no va a llegar platicando, difícilmente va a dar los buenos días, que usted viene prácticamente a trabajar, hace su trabajo, da su explicación, se sienta y el que tenga dudas se acerca. Esta forma de trabajo nos comenta que un inicio no fue así, pero ¿cómo va, va adoptando, cómo va surgiendo esta, este maestro de pocas palabras que simplemente va a hacer lo que tiene que hacer y nada más?
1: Yo creo que lo de pocas palabras es de las pocas cosas que conservo desde que entré. O sea, no... Me
0: refiero en clase, ya sé que después es otro sí, rollo, sí, ¿no? Pero te, me refiero tengo, en clase los primeros días. Tengo buena relación
1: con los alumnos, pero en clase siempre he sido de pocas palabras en esa parte. La, lo que sí ha cambiado es el trato con los alumnos. O sea, cuando yo recién comencé, trataba de imponer a la fuerza. O sea, de se tiene que hacer porque se tiene que hacer y tratar de que fuera como autoritario, pero desde mi punto de vista fui comprendiendo que para mí eso era simplemente generar conflicto, o sea, generar un roce entre tú y el estudiante. Poco a poco fui soltando un poco esa faceta y tratando de dejarle todo a que tú te imaginaras qué estaba pensando yo las primeras, el primer año sobre todo, sí fui mucho de regañarlos en público como mencionaba ahorita Giovanna, tuve más de un roce con ella en público regañándola o sea, pero fui entendiendo que no era así o sea, no, la, casi nadie entiende así, o sea casi nadie entiende porque le restrigues en la cara sus errores o sea, y si lo entiende, no lo va a querer cambiar muchas veces por no sentir o porque la gente no diga que lo cambiaron a fuerzas.
0: Lo ven como un reto, como que lo, lo estás retando, retando.
1: Sí, como que lo estás retando. Entonces yo dije, no, por ahí no es. O sea, no, no es ni sano para mí, ni sano para mi trabajo. Entonces empecé como que a dejar esa parte de un lado y como dices tú ahorita, o sea, se callan con tu presencia. O sea, es rara la vez que tengo que gritar para que se callen. O sea, la mayoría de las veces es localizar o focalizar al grupito que está platicando y alguien se va a encargar de decirle hey, te están viendo hey, esto, hey, aquello y el silencio se va a generar o sea, en automático no he dicho nada pero tú ya estás pensando en, ah, ¿qué me va a hacer? ah, ¿qué me va a decir? ah, ¿qué va a hacer? se genera
0: una expectativa y la, misma,
1: ¿sí? y la misma parte esa de que como casi nunca digo nada es como que eh, realmente va a reaccionar enojado o realmente cómo va a reaccionar, o sea, pero eso lo fui forzando o lo fui haciendo poco a poco cada año conforme iba conociendo a los estudiantes que iba conociendo a los grupos. El último año que tuve conflicto y que fue el de más roce fue el 2015, 2015 si mal no recuerdo, con los terceros años. Uf, fue era, cuál era primero tuve? en esa generación. Sí, fue que menos. tuve más roce con ellos. ¿sabes? Pero con primer año ya era un poco más tranquilo, más relax. Con tercer año todavía seguía teniendo ese roce. Ese año fue donde surgió lo del profe Cool. No me lo dijeron precisamente a como eso, yo lo escribo. A eso
0: vamos a llegar más adelante. ¿Sí?
1: Y ese fue el último año que tuve ese roce. A partir de ahí ya como que relajé un poco esa parte y dejé que todo se diera por naturaleza. pues. ¿verdad? Ustedes a lo mejor son rebeldes, pero dentro de todo traen esa parte de respetar. O sea, son, al menos en la escuela son pocas las personas que no respetan. O sea, tú a lo mejor, como decís ahorita, se te complican las matemáticas, pero no eras irrespetu irrespetu irrespetuoso en la parte de, ah, no me gusta esta materia, voy a hacer desorden. O sea, y son raros en la escuela los que son así de llamar la atención haciendo desorden. Entonces fui como que entendiendo esa parte, oye, espérate, alguien no, no le entiende, no está trabajando, no esto, no aquello, no le grites en público, acércate y pregúntale qué onda, qué pasó, qué esto, pásale por un lado y pregúntale, ¿tienes dudas o algo? Al menos algunas veces, las otras, pues espera que te lo traigan acá adelante y cuando se dé la ocasión, se lo platicas o algo así, pero traté de que fuera más el acercamiento. yo Ahorita te pudiera decir que prácticamente le hablo a todo el grupo. O sea, en alguna parte de la semana cruzo palabra contigo y no necesariamente de la escuela. Preguntarte, oye, ¿y, ¿y cómo te fue con esto? Oye, ¿ganó la América? O incluso algunas personas que tú las ves diario y le dices, oye, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal ahora? ¿Estás triste? Ese tipo de detalles como que fui generando los de acércate más a la persona. Y deja de lado que como profe de matemáticas te tienen que tener miedo. Pues. Sí, y o sea, además de la que materia...
0: después de tantos años, después de tantas generaciones, aprende uno a leer a las personas.
1: Sí, y sobre todo entendí que la materia da miedo por sí sola. Entonces no es necesario que tengas un maestro que quiera, que quiera aumentar ese miedo. La materia da miedo por sí sola a muchos estudiantes. Entonces, yo, yo creo que desde mi punto de vista lo menos que necesitas es que tú ayudes a fomentarlo. Pues, Obviamente no puedes rescatar a todos porque algunos no quieren o no se dejan, pero trato de tener ese acercamiento buscando que tengan la confianza de querer salir adelante y que quieran a, a acercarte a, a que los apoyes. Porque al final de cuentas no los puedes forzar. O sea, por más que quieras, no los puedes forzar a, a que trabajen.
0: Correcto. Ahora, me voy a desviar un poquito de la línea que llevamos porque se me olvidó comentarlo anteriormente. Ahora te toca la palabra miedo. Sabemos que dentro de la universidad hay profesores los cuales, eh, no, no digo que a propósito, pero a lo mejor su forma de dar las clases, su forma de ser, tiende a intimidar un poco al alumno y se crean como que la, 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 los estereotipos, ¿no? De que, ¡Y, te va a dar fulanito! Mira, él no, cuidadito, no puedes ni bostezar o tal y tal. Ese tipo de cuestiones. Le comentaba hace un momento de que le costaba trabajo, a lo mejor le costó trabajo que lo dejaran de ver como alumno y verlo como compañero de trabajo, pero hay una persona que lo sigue viendo como su alumno, como su niño. ¿Y puentes Sí. Una de las profesoras que no me dio clases como tal, me impartió unos cursos, pero para, personalmente lo digo, me, me gustó su forma de trabajo, como pues, la parte estricta que maneja que todos conocemos, no es mentira para nadie, pero... Pareciera que usted es su debilidad.
1: Eh, no quisiera decirlo así porque yo creo que ella no, tiene, <risa> ella, ella no tiene debilidad, pero...
0: Con usted es diferente, estamos de acuerdo.
1: Y supongo sí, que, que hecho, en su etapa
0: de escuela lo era también.
1: Desde la preparatoria siempre recibí esa carrilla de, ¿por qué te trata diferente a ti? O sea, yo siento, no recuerdo que antes de mí y mis compañeros que concursamos ese año, haya habido otras personas que hayan concursado. Entonces siento que fuimos los primeros que concursamos y yo me metí a físico-matemático y seguí teniendo contacto con ella porque me dio clases de diseño y de matemáticas, de temas selectos de matemáticas. Entonces nuestra convivencia prácticamente era diaria y en ese momento yo estaba en el proceso del concurso porque era un proceso donde tenías que ir a, a cursos cada semana. Entonces, yo creo que se fue forjando como esa relación gracias al concurso, donde fuimos teniendo ese acercamiento y esa confianza, pues. Y desde, desde ahí me agarraban a carrilla de que, ah, eres el consentido, ¿por qué te trata diferente? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo siento que sí es así. O sea, yo siento que sí tiene un poco más de consideración conmigo que con, que con el resto. Pero yo lo, no, nunca lo he platicado con ella, pero yo lo atribuyo a esa parte. Yo creo que el concurso influyó mucho. En cuanto a que la convivencia se acercara un poco más, porque no lo voy a negar, me daba muchas facilidades. Como yo el sábado me tenía que ir al, al curso todo el día y era en Culiacán, los muchachos tenían que entregar a mis compañeros el trabajo el lunes y yo lo podía entregar el miércoles, por decir. Correcto. O sea, desde, ahí, desde ahí por eso me agarraban a carrilla, porque me decían que era muy considerado conmigo y yo creo que lo sigue siendo todavía. Y... Y espero no se le quite nunca, pero no lo cambie.
0: No, y estoy de acuerdo en ese sentido con usted porque, vamos, lo poco que yo logré convivir con ella, le repito, no me dio clases como tal, una materia, fueron los cursos de universidad, geometría me dio, recuerdo, eh, pero sí tuve contacto con ella para cosas, por así decirlo, externas a lo académico, trámites, cuestiones de, de papeleo de la escuela, y sí, y sí, yo creo más que nada es el hecho de que si logras dar en la forma en que le gusta a ella, que, que te comportes con ella, me refiero al trato, al respeto, todo tipo de cosas, ella puede llegar a ser muy, flexi muy flexible y en muchos casos lo fue conmigo. Ahora, con usted no es nada más ella, son las dos,
1: ¿eh? Y a la otra maestra la conocía que en rey, así que ahí no influyó la preparatoria.
0: <ríe> bueno, y volvemos un poquito ahora. Comentaba la parte del profe cool el profe cool Hero, porque yo le comentaba antes de iniciar la llamada... Es, eh, estamos de acuerdo que Car Carlos como tal No es el que entra a la preparatoria Y sale cuando termina su turno Es más que nada Hay que crear una especie de personaje Porque obviamente no se comporta igual fuera que dentro A este personaje pues yo lo, yo lo Llamaría como usted lo comenta El Profe Cool Hero, Que vamos sabemos que es un juego de palabras Para decir Aquella, <risa> tiene, aquella cosa
1: pero Tiene doble lectura Tiene
0: doble lectura exactamente ¿Cómo surge el Profe Cool Hero?
1: 2014, 2015, generación de los 97, si mal no recuerdo. Mi amigo Roberto Figueroa y, y otro que no, ya olvidé el nombre. Eh, ellos eran un grupo de sociales, complicado de trabajar con ellos. Como te comentaba, fue el último grupo con el que tuve roces. Fue cuando decidí ya marcar una parte distinta. Y ellos me bautizaron en una red social. Tú sabes que hay gente a la que no le caes bien. Y me mandaron capturas de pantalla. Y así fue como yo me enteré. Porque yo no estaba activo en esa red social. O sea, yo, no, yo manejaba mucho Facebook, pero no manejaba la otra. La palomita mensajera, más famosa. Y ahí fue donde me mandaron las capturas de pantalla. Y desde ahí se desplegó esa parte. Entonces, cuando yo escribí mis comentarios respecto a eso en Facebook, pues la palabra no la quería escribir como tal. ¿Cómo voy a escribir eso? O sea, no, no puedo escribirlo. O sea, a lo mejor no es grosería o sí, pero no. Y fue cuando se me vino a la mente ese juego de palabras, el cool giro, Que obviamente los que estaban en el contexto porque habían sabido la historia que había atrás de eso, entendieron perfectamente a qué se refería la palabra. Entonces, desde ahí se me empezó a quedar lo de, ah, este es el profe cool giro. Pero, pues ya como les digo yo a ellos, o sea, depende cómo lo quieras leer. Si nos llevamos bien en inglés, si nos llevamos mal, pues ahí mezclan ¿En ¿no? España, un poquito sí. de inglés, un poquito de español ahí para que te quede al saco. Le digo. Pero sí surgió por unos rosas que tuve con unos exalumnos. En ese momento, yo ya estaba forjando mi personalidad de ahí salió el nombre, el apodo famoso ese. Y después de eso, pues ya como que se fue moldeando o se fue adaptando. Lo del nombre se me quedó porque lo usé en redes sociales y todo eso. Y la gente pues lo fue como que conociendo de, de generación en generación. Pero sí es un personaje realmente porque una vez que salgo de la escuela es completamente diferente cambia la gente o el tipo de público con el que me relaciono. O sea, ahí en la escuela estamos hablando de 18 años, 17 años. Fuera de la escuela ya la gente con la que me llevo son 26, 27, 30 años. Entonces ya cambia un poquito. sea Entonces si es un personaje que he ido moldeando, yo siento que ya el último año, los últimos dos años no ha cambiado mucho. Siento que ya se estancó un poco en esa parte de que ya no no he visto como que mucha necesidad de cambiar algo o mover algo, pero sí nada que ver con, con la persona que soy afuera, pues afuera de la escuela prácticamente es como si hiciera un cambio de, de chip, de ya, olvídate de quién eres allá y cámbiate a una persona normal y común y corriente que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, que le gusta convivir con los amigos.
0: Que sufre cada vez sí. que cruza su juego una final.
1: Y decirlo sería cuando cruzó el Fue una <risas> precisamente Bien,
0: ahora eh, Pasamos a esta parte que le comentaba Pues yo lo, me tengo que convivir Con usted los tres años de preparatoria Segundo año no me dio, pero tuvimos ahí interacciones Como usted comenta entre pasillos Usted tiene una manera muy peculiar De llevarse Con sus alumnos todo dentro del Respeto, pero yo lo llamaría una manera juguetona Tirándole a... De, de retos personalmente yo como no soy una persona que es habilidosa con las matemáticas yo sí sentía la dificultad pero cada vez que usted daba su clase yo sentía una competencia usted ponía un ejercicio y era resolverlo y obviamente el, el que se le facilitaba las matemáticas lo resolvía y pum, se paraba, y luego el segundo, y luego el tercero y tú empezabas a sentir esa presión esa, esa adrenalina de lo tengo que terminar entonces, ¿se sentía como esa lucha sana, pero interna entre el salón por ver quién lo terminaba y quién no? ¿Esto es provocado o es una mera coincidencia?
1: De hecho, eso es influencia de Cervantes. los famosos. No me dio Cervantes, aclaro, a, por eso le pregunto. Eh, lo, los famosos pininos de Cervantes es prácticamente lo mismo. Es analizar por qué lo hace. ¿para qué lo hace? ¿le sirve o no le sirve? Entonces, yo creo que de ahí nace esa parte de ¿sabes qué? esa parte si se la tienes que retomar a Cervantes eh, algunas variaciones Cervantes lo toma como puntos extra ¿Usted y yo le, le, aumenté, le aumenté ahí el punto de ¿sabes qué? exentar algunos o ¿sabes por qué? porque yo siento que entre más grande sea el premio mayor va a ser el reto que vas a sentir o sea porque no te va a gustar que el otro exente y tú te ganes un puntito nada más. Correcto. Entonces, ya hay como que mucha diferencia. Entonces, porque tú dices al final de cuentas, oye, ¿sabes qué? Pero es que ese punto yo ni lo necesito. O sea, yo le entiendo lo suficiente como para que ese punto no sea importante en mi calificación. Pero ya exentar, pues exentar te quita un riesgo, te quita una noche de estudio, te quita presión. Entonces, en esa parte es, es como una adaptación de lo que Cervantes hacía, o lo que hace todavía, los famosos pininos yo lo adapté a que fueran ahí cinco numeritos, tres numeritos depende... Las firmas, de las firmas. Sí, todo eso y de ahí surgió esa parte donde dije yo, sí sirve, sí funciona porque quieras o no muchos quieren entrar en esa competencia de decir quiero ser de los que senten
0: se convierte en un campo de batalla completamente el salón
1: Sí, un campo de batalla cierto sí. punto, porque no hay una competencia contra el otro, pues no es de que si tú exentas él no puede exentar. O sea, es que cada quien tiene una pelea contra sí mismo y contra los demás también en el sentido de que entre más rápido seas mejor te va. Hace dos años, un año, a ti no te tocó ya esa parte, fue en primer año decidí hacer algo similar con un tema sistema 3x3 Está muy largo, está muy tedioso, está muy enfadoso, que bla, 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 bla. ¿Qué puedo hacer? Dije, para que estos lo quieran hacer. O que la mayoría se ponga a hacerlo y a practicarlo. No, pues un día llegué y les dije, ¿saben qué? Dentro de tres días voy a poner un ejercicio, lo voy a sacar del salón, se van a quedar grupos de diez personas. Y el que lo resuelva en tantos minutos, exenta. El examen. Qué bueno no me, importa, no me importa si exentan los 53. El que lo termine en menos de tantos minutos exenta?
0: Obviamente,
1: para eso, para eso yo ya había hecho mis cálculos o mis promedios de cuánto tardaban más o menos. Entonces el promedio andaba como en 12 minutos. Vamos a suponer. No, no recuerdo el número, 12 minutos. entonces que si lo dejo en 12, van a exentar tantos. Lo voy a bajar a 10, a 9 y que senten menos y que el que quiera sentar, pues se esfuerce el caso más notorio que recuerdo fue una muchacha que de 20 minutos lo bajó a 8 minutos o sea imagina el grado de práctica que tuvo que tener o la cantidad de práctica que tuvo que hacer para llegar a ese cambio de terminar una ejercicio en 20 minutos a terminarlo en 8 minutos o sea fue donde yo dije ¿sabes qué? Esto sí funciona. O sea, vas a sacrificar que muchos saquen buena calificación, que al final de cuentas no pierdo, porque te van a demostrar que lo saben hacer. ¿Quién realmente pero sabe lo... y quién no? Sí, pero les vas a dar esa motivación que ellos necesitan para aprenderse el tema. O sea, ¿Por qué? Porque no lo querían hacer por la razón que sea y ahí se obligaron o se forzaron a hacerlo. Vamos a suponer que un 80% se forzó a participar, a intentarlo. Al final, los exentos variaron por salón. El salón que más exentos tuvo, tuvo 30 exentos. El que menos exentos tuvo, tuvo 8 exentos. Y el promedio fue como de unos 18, 20 por salón. Entonces, quieras o no, es una cantidad muy alta. Sí. O sea, llegas al examen y se te sale medio grupo. correcto Pero se te sale medio grupo con la confianza en la que tú dices, bueno, se están yendo por un trabajo que ellos hicieron. Se lo ganaron. Sí, porque yo te expliqué un día el tema y al otro día llegué y te dije: en tres días hay este reto y el que lo haga, 80. Y ellos se pusieron al, el reto de competir contra un cronómetro. Pues. O sea, tú llegabas al salón y veías que ponías los ejercicios y sacaban el celular y ponían el cronómetro. Y escuchabas las reacciones de. Sí ocho minutos, las reacciones de ¡pú! 14, 15 minutos o sea, y decías tú bueno, aquí no importa cuántos están terminando ahora y cuántos no, lo que importa es cuántos lo están intentando Perfecto. porque el simple hecho de intentarlo aunque no exente ya le garantiza que en el examen no va a sufrir y que usted Entonces, lo ese vio tipo de sí, y yo lo vi, ese tipo de cuestiones quieras o no te vas dando cuenta ya con la experiencia. O sea, realmente, ¿qué quiere el alumno? ¿Qué busca el alumno? Y te das cuenta que a lo mejor la calificación en sí no es el parámetro completo que ellos buscan, ni tampoco debe ser el parámetro que tú como maestro tienes que medir para decir trabajas bien o trabajas mal. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea, o muchos creen la idea de que si como maestro de matemáticas no te reprueban, es que algo estás haciendo mal. O sea, cuando realmente yo creo que debería ser, sin importar la materia que des, tratar de que nadie te reprobara.
0: Correcto. Ahora, yendo de la mano con esto que comentaba esto último, ¿el profe Kuljiro es vengativo?
1: No. ¿Seguro? De hecho, y te digo que no... No para
0: mal, ojo, no, no tiene que ser realmente en un mal sentido. Ahorita le voy a explicar el contexto, pero quiero escuchar su respuesta.
1: De hecho, te digo que no, no soy vengativo Vengativo no. Y te lo puedo decir del hecho de que el que me bautizó con ese apodo pasó el semestre. Ok, pero o sea, no, no, me refiero, no, no me refiero en ese Ahora, sentido. No, no. Sí, ya, ya sé dónde va. No, no me imagino dónde va. Vengativo no. Lo que sí trato de hacer es lo que hiciste es lo tratar que eres, de es. remarcártelo al final, por no ahí. por venganza, por una lección. Tengo una memoria hasta ahorita Que me ha servido Para recordar qué haces Qué no haces, qué dices Y al final del semestre Cuando tenga la oportunidad Si es que la tengo Recordártelo, o sea decirte Y la recuerdas esto, esto, esto Y esto, ahí está la consecuencia
0: A eso voy eh, Le comento por esto Durante toda la preparatoria hubo muchos Comentarios de es que nada más se sienta y ni siquiera toma lista O no, no, no hacen nada En ese sentido, yo les decía, no papi No, él está sentado ahí Y aunque tú no lo veas así Él está viendo todo Él está checando cada detalle Qué estás haciendo, qué no estás haciendo Y créeme que al final Eso te va a repercutir como consecuencia A lo mejor le entregaste el trabajo Pero él se dio cuenta que lo copias o sea to Todo eso, quieras o no, él, él lo toma en cuenta Al final, y me remonto a una anécdota De, de primer año era, no sé si recuerdo un compañero llamado Irán, de Rosario.
1: Sí, Sánchez. Irán Villena. Sánchez,
0: correcto. Es, dio la, se dio la moda en primer año de jugar ajedrez en el salón. Entonces usted llega y él estaba jugando ajedrez. Eh, usted explicó y él seguía jugando ajedrez. No le puso atención a la explicación. Entonces se acaba, ve que todos empiezan a entregar. Y entonces dice, no, pues no le entendí. Se acerca con usted a preguntarle, profe, no le entiendo. Y usted le, contest le contesta tal cual. Ve y pregúntale al caballito. <risa> Desde entonces, Irán no le volvió a preguntar nada. Ya no se volvió a parar a preguntarle nunca. Y, y me causa mucha gracia, porque es lo que usted comenta, pues. No es venganza como tal, pero cosechas lo que siembras. Si tú no le estás poniendo atención al profesor, ¿por qué el profesor te tiene que poner atención a ti?
1: Sí, de hecho es una parte que... Sí me ha traído algunos conflictos por la parte esa de que se cree que tú por ser maestro eres esclavo de, de ellos. De me vas a contestar cuando yo quiera porque yo quiero y a esta hora me toca que me contestes. Y yo creo que esa parte sí trato de remarcarla mucho. O sea, como tú seas, voy a tratar de ser contigo. O sea, si yo creo que eres una persona que se esfuerza mucho, que le echa muchas ganas, brillante o no, pero que te esfuerza, voy a tratar de hacértelo ver de alguna manera para ver si te sirve como motivación de puedo seguir, tengo que seguir así pero si eres una persona que no y que hace cosas que no debe trato de guardarlo Hay, por ejemplo está una anécdota de cuando recién entré una muchacha leyendo una revista en clase a mi manera la dejé ¿Pues está leyendo una revista, que la lea pero cuando tuve la oportunidad, fue recargársela, fue devolvérsela. Ah, pero que me falta un punto que no sé qué. Ah, pero cuando estaba viendo la revista, ¿tú? se queda quedan helados porque, porque según ellos es algo que tú no viste y según ellos es algo que no les vas a recordar menos dentro de dos meses. Pues trato de hacer esa parte porque yo siento que te queda mejor la lección cuando lo que hiciste en algún momento te trae una consecuencia. A que te estén regañando en el momento o te estén regañando en el momento. O sea, porque al final de cuentas yo digo. Tiene que aprender porcentajes. Pero está jugando ajedrez. Devuélvele que estaba jugando ajedrez y que por eso no lo sabe hacer o que bla, 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 bla. Y acabo cabo al final del semestre va a tener que aprender porcentajes para pasarte el semestral. Entonces, no va a aprender porcentajes ahorita a lo mejor, pero sí le va a quedar marcada la lección enfrente de, oye, por lo menos tengo que guardar respeto, o por lo menos tengo que hacer esto o lo otro, porque si no puedo obtener esto. O sea, y, y eso es lo que he tratado de hacer últimamente, o sea, no enfrascarme en pleitos, sino como dijeras tú, una especie de venganza de regresarte lo que haces para que te quede como lección.
0: Y todo esto también, también en el lado positivo, lo, lo implemento un poco ya en las cuestiones finales Como usted comentaba Dice que usted trató de ser Muy similar a lo que era Cervantes Pero haciendo sus adaptaciones Comentaba que Cervantes En su vida le dio un punto por todas las cosas que hizo Y se lo sigue recalcando Pero usted es muy accesible en este punto Al inicio pareciera que no Pero al final a mí me me da mucha me causa mucha gracia Y cada vez que lo recuerdo me, me río con ello Tengo varias anécdotas Entre ellos las que rescato un semestral Está, eh, para la gente que no sepa pun un semestral, eh, si no juntas una cantidad de puntos específicos al final del, del semestre, en este caso son 27 puntos, usted a veces se vuelve accesible, 26, tal, haces un examen que abarca todo lo que es el, el curso. Entonces, para empezar, los exámenes se realizan a una hora específica en un salón específico, diferentes grupos se juntan, etcétera, usted no, su semestral le los aplica usted, ¿sigue con eso todavía?
1: En la medida de lo posible, sí. De hecho, el último año tuve que separarlos. Estuve aplicando el examen como seis horas para poder tenerlo yo en el grupo.
0: Muy bien. Y lo hace más que nada por el sentido de que eso le permite jugar bajo sus propias reglas. Entonces, yo recuerdo que era semestral de primer año y lo tuvo que aplicar en la ola de contabilidad. Pero se le acabaron los asientos. Yo ya estaba en mi asiento batallando con mi examen, pero seguía llegando gente, seguía llegando gente y no cabía. Y la solución que uno podría pensar es: ah, pues busca masillas, acomodaos en otro salón. tal. No, pues usted dijo: a ver, no me caben los alumnos, no caben los que necesito. Muchachos, ¿quién quiere sentar? Y fue sacando gente del salón. Supongo que en ese punto fue más que nada por eso mismo, por los méritos hechos durante el curso. Se Eran nombres. Se vio en esa Son situación... Nombres
1: que men men mencionar algunos nombres que ya traes previamente identificados. Pues,
0: y así se vació el salón. Yo me quedé esperando ahí que dijeran mi nombre, pues no, no era meritorio para mí en ese momento, pero vació el salón. O sea, otro profe hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete a tal aula y te aplica el examen tal profe. No, usted dijo, ¿sabes qué? Para afuera lo que no me sirve en este momento y lo acomodó De hecho, a sus
1: condiciones. Cuando pasa esa situación, algunas veces... He sentado gente con promedio bajo
0: Creo que sí, bajó pero hasta 25, 25 puntos esa vez
1: Y ha habido otros semestres que he sentado gente de 21, aislados, o sea, no todos Un aislado de 21, que es una persona que tú identificas como responsable, que se dedica Pero que no puede ir más allá entonces he sentado a ese tipo de personas cuando se me llenan los salones y digo a ver, he sentado a estos dos de 23 pero recuerdo que este y este no cumplían con esto o este de 21 que cumplía con todo. El de 21. Se te acercan los de 23 después en su momento porque qué lo sentó a él y no a nosotros. Y ahí es donde tienes la otra oportunidad de regresarles eso. Porque él la bla bla, bla bla y tú no. O sea, y esa parte me gusta jugar con eso, pues porque al final de cuentas yo creo que llegó un punto en el que entendí que el número era un simple número.
0: Lo que cuenta es el esfuerzo
1: y la dedicación. Sí, porque al final de cuentas, de las matemáticas de bachillerato, yo creo que el 80% no se aplica en la vida cotidiana. Lo van a aplicar ciertos y cuáles, o sea, depende a qué se dediquen. Entonces yo creo que básicamente... Al menos para mí es más importante fomentar una cultura de esfuerzo en la medida de lo posible que de que salgan siendo expertos en matemáticas.
0: Correcto. Y ahora pasamos prácticamente ya a, a la recta final y es las redes sociales. El manejo que tiene usted de redes sociales me resulta... Peculiar, todo esto va de la mano, obviamente, de su edad. Es un profesor joven comparado con sus compañeros de trabajo. Entonces, el uso de las redes sociales ha sido muy importante para usted. Tanto para generar esa, los típicos poemas, por ejemplo, cada vez que Parra aplica un examen o a sus mismos alumnos. Eh, últimamente lo he visto muy movido con la cuestión de los memes, con el campeonato del Cruz Azul. Entre otras cosas, pues, o sea, tener esa presencia en redes sociales... ¿Es porque sí o hay un motivo detrás de ello?
1: De hecho, yo creo que todo se fue dando solo. Cuando yo recién entré a la preparatoria, me empezaron a llegar solicitudes. Y en su momento no las aceptaba. Las dejaba acumularse. Hasta que llegó un punto, no sé por qué tomé la decisión, y empecé a aceptar gente de la escuela. Empecé a aceptar gente, aceptar gente, aceptar gente. Lo otro surgió después. Creo que el primer intento de poema que les hice fue a los del 2012, que salieron en el 2012. Era uno corto, eran cuatro, cuatro líneas nada más. Recuerdo que la parte inicial comenzaba con calculadora y un buen formulario. Al llegar a casa el credo y un rosario. Y después seguía lo del examen. Y empecé, me gusta escribir pero nunca había escrito nada referente a la escuela. Siempre te, trato de cuidar que no vaya directamente contra nadie, o sea, que sea un comentario al aire, que tú te identifiques, pero que no sea abiertamente contra ti para evitar entrar en conflictos. Sé que siempre está esa parte de la cosquilleo de lo dijo por esto, lo dijo por aquello, pero no se puede probar nada, no se puede aclarar nada, así que trato de cuidar esa parte de los poemas. Fue el primero que escribí. Y lo escribí de juego, así a ver cómo reacciona la gente. Y vi que tuvo aceptación, así como de causó, yo creo que curiosidad que un maestro de matemáticas se refiriera a tu examen o a tu actividad que ibas a realizar con versos. O sea, yo creo que si hubiera sido el maestro de literatura o el maestro de TLR, a lo mejor no hubiera causado revuelo. Pero que el de matemática te estuviera hablando en ese, en ese tipo de escrito, yo creo que sí fue así como de, ¿qué está pasando? Más y que... causó mucho revuelo, mucha sensación, y desde ahí empecé con esa rutina de cada cierto punto empezar a subir un poema.
0: Más que nada creo yo que, bueno, desde mi punto de vista siento que la, la aceptación viene porque usted lo comentaba en un inicio, las matemáticas por sí solas ya te generan una sensación, ya te dan ese miedo o esa sensación de rectitud de que al ser ciencias exactas donde todo está perfectamente, to, todo es medible y todo este tipo de cuestiones, entonces nada puede salir de ese molde y el hecho de que venga una persona y en los exámenes te ponga una broma... Te pongo una pregunta final donde dice que si quieres un punto extra le marcas a la palomita que sí. Y tú ahí viéndole de, ¿es una es una trampa o no es una trampa, le pongo que sí, le pongo que no. Que te rompa con esa esa ese molde tan estricto que las matemáticas han tenido a lo largo de su historia. Ya, ya da de, de, dónde, de dónde resaltar. Y más que nada es esa cercanía que le hace generar a, al alumno. pues Porque no es lo mismo, estamos de acuerdo... Eh, acercarte a un profesor de manera directa, platicar con él digamos que puedes tener más cosas en contra a un mensaje, a una reacción o sea, no estás estando directamente con él pero ya sientes una cercanía pues, ¿me explico? Eh, ya estás sintiendo identificado quizá dice, ah mira el profe se, se está burlando de mí, jajaja, jiji y esto, estamos de acuerdo que ha sido parte importante de la relación que tiene con sus alumnos
1: Sí, porque de hecho empecé a marcar mucho la interacción con ellos, pues no, sin entrar en controversia ni nada, pero me etiquetaban en memes, me mencionaban en ciertas cosas y les respondía. Entonces fue ahí como que fue creciendo esa parte de, oye, si sí te responde por Facebook, oye, si sí te acepta en Facebook, oye, si le preguntas una duda por mensaje, si ¿sí te la contesta, oye, esto, oye, aquello. Y de ahí fue creciendo esa parte hasta que prácticamente se me llenó de amigos y realmente son puros estudiantes, casi casi. ¿Y de generaciones o sea, pero... pasadas
0: que siguen teniendo interacción con usted?
1: Sí, de hecho todavía ahora que entré a Instagram hace un año apenas que lo hice, pues empecé a, a seguir gente de los mismos que tenía agregados de agregados por, por correo, por lo que sea, los que me agregaba de forma automática y me empezaron a llegar solicitudes de exalumnos y de vez en cuando hay interacción ahí todavía con las historias con los comentarios con todo eso o ahí sea, realmente se fue forjando y te puedo decir de todas las personas que he conocido ahí en la prepa tengo convivencia con muchas por redes sociales por interacción pero en lo personal son pocas con las que he generado una amistad pues, son pocas con las que la amistad ha ido más allá de la red social pues o a sea, la mayoría ha sido la interacción por redes sociales y hasta ahí.
0: Son personas que tienen una amistad con el profe Culgiro, pero no con Carlos Cisnado.
1: Sí, ya han sido tres, cuatro personas con las que ya me he abierto de forma personal de convivir con ellas. De hecho, a la persona que considero mi mejor amiga, estudió ahí en la escuela. O sea, ella estaba en tercer año cuando yo entré a trabajar por azares del destino nos tocaba coincidir a ciertas horas que yo estaba libre y ella estaba libre y empezamos a hablar nada fuera de lo común siguió la interacción por redes sociales y terminamos siendo muy buenos amigos pues hasta la fecha estamos hablando de que ya son nueve años y seguimos mensajeando prácticamente diario pues estamos al día que yo creo que en este momento ya a estas alturas Alguien que nos acabe de conocer apenas no creería que esa amistad salió de una escuela donde tú eras el maestro y ella era un estudiante de esa escuela. Me refiero a esa parte, de Que la amistad de ahorita ya no es la amistad con el profe, pues. Sí, es con o sea, Carlos. Ella ya tiene una amistad conmigo, pues allá personal, sabe cosas personales mías, de cosas personales de ella, porque ya pasamos esa barrera de, de la amistad, pero no, no con cualquiera ha podido ser así, pues. O sea, como dijeras tú, el personaje es una cosa el maestro es una cosa y acá por fuera es otra y no te abres con cualquiera
0: y la cúspide de estas redes sociales
1: youtube de hecho esa es una inquietud que tenía desde hace yo pienso que se tardó la verdad eh, eso ese tema lo platiqué con Andrea que es la muchacha que te comento desde estamos hablando de 2015, 2014 2015. 16, que es cuando yo siento que estaba en el momento más alto en Facebook uh -huh. no de amigos, de interacción correcto, era, era cuando más interactuaba con ellos, cuando más poemas publicaba y todo eso ahí, yo ya pl pl había platicado con ella, oye quiero hacer un canal, quiero hacer un esto pero, siendo sincero no sé qué impresión de cómo me comporto en la escuela pero hasta cierto punto soy tímido en el sentido de hacer ese tipo de cosas, de grabarte para salir en un canal donde todo el mundo te va a ver, te conozca o no te conozca. Entonces en esa parte yo había pensado en un personaje que fuera el nombre que ya tenía o una adaptación muy cercana al nombre porque realmente desconozco si me lo hubieran aceptado o no por el juego de palabras y crear un personaje pero me quería tapar la cara. O sea, me quería tapar la cara. Obviamente iban a saber que yo era porque yo lo iba a promocionar. Pero fuera del contexto de la escuela, nadie iba a saber que era yo. por y ante alguna la razón, cámara pues, le daba más seguridad? Ante la cámara me daba más seguridad de desenvolverme como yo quisiera. Pues pasó que por diversas situaciones legales o no legales, no lo hice. No lo lancé porque no quise arriesgarme. Pero no me quise arriesgar a crear un personaje que no estuviera registrado legalmente y que hiciera un trabajo yo de años y que después alguien llegara y dijera, hey, ese es el nombre mío, porque estás usándolo, Mucho dame pelea, todo lo que bro. tienes. ¿Sí? Y no lo hice, o sea, no, no lo hice, lo dejé, lo postergué. A los dos años lo volví a platicar con ella. Oye, siempre tuve el apoyo de ella. Me ayudó con la creación del personaje, me ayudó con todo. Diseñadora gráfica muy buena y comercial, se la recomiendo. Me ayudó con todo, pero no 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 progresé, no lo hice, ¿no? por la razón que fuera. A los dos años, pospuesto, otra vez iniciamos, me ayudó con algunas cosas, lo volví a dejar fuera. Después se lanza el profe Poncho. Ah, sí. Y lo platico con él. Oye, Poncho, ¿sabes qué? Tengo como cuatro años queriéndolo hacer, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero él es más abierto en ese sentido. Es fácil, me dice, tú nomás. Haz lo que siempre haces, pero ahora te va a estar viendo la cámara en lugar de un alumno, bla, 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 bla. Todo va a fluir. Pum, bueno. Pandemia. Tienes que hacerlo. O sea, le digo a Andrea, oye Andrea, tengo que dar clases en vivo. Voy a grabar videos. ¿En serio? Sí, voy a grabar videos. Pues si ya, tengo que, ya tengo que grabar enfrente de una cámara. Voy a grabar videos y voy a ir prendiendo el miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Le digo, pues que dentro de dos meses, cuando se acabe esto, que no se ha acabado, ya pasaron mal.
0: <risa> Vamos para más todavía. Sí,
1: lo deje, le digo, renuncia. Y te diga, Andrea, ya vuelvo a presenciales. Adiós a los videos. ¿Qué es lo peor que puede pasar, le digo, lo voy a intentar. No sé si recuerdas el primer video cuando lancé el canal. Sí. No siento que sea yo.
0: No, o sea, bien,
1: no. Bien, siento que ese video... Se ve muy no robotizado. Yo, sí, y realmente te puedo decir que ese video me llevó horas de trabajo. Me imagino. O sea, es un, es un audio de un minuto con 20 segundos. Y duré frente a la cámara una hora. Una hora hablando y no me convencía. Hasta que al final dije... ¿Sabes qué? Así dejan. No, no siento que sea yo, pero por algo debes de comenzar. Y mientras no lances ningún video, no vas a avanzar. Te vas a quedar estancado grabando la presentación todo el día. Mañana vas a volver a grabar la presentación, no te va a convencer así vas a estar. Decidí tomar eso. Lo voy a tomar, editar. Mi primera vez frente a un programa de edición.
0: Un mundo completamente diferente. Un video
1: nuevo. de un minuto, 20 segundos, horas y horas editándolo. No me convenció. Pero dije, lánzalo. Es tu primer video, lánzalo. Conforme pasa el tiempo, te vas a ir desenvolviendo. Y si quieres, graba otro video. Borra ese si quieres borrarlo. Y graba otro y relanza el canal con un video donde ya sientas que eres tú. Hace días no sé si te tocó ver la publicación, mencioné lo de un en vivo. Hacer un hacer un una transmisión en vivo con pro, problemas de ingreso a la universidad. El motivo del en vivo, uno, los motivos, ayudar a los jóvenes que ahorita por la razón que sea, pues no pueden no pudieron terminar todos sus temas y tienen que prepararse para la universidad. Dos, y el más importante para mí en lo personal, el en vivo no lo puedo editar. Es una y va es, El en vivo tengo que ser yo o no ser yo, pero se queda como esté. Entonces dije yo, oye, me están mandando muchos mensajes con duda. Profe, me ayuda con esto. Profe, me ayuda con este. Profe, me ayuda con este. Haz un en vivo. O dos, o tres, o cuatro, los que sean necesarios. Depende de la aceptación que tengan, ya eso se va a ir a dar con el tiempo. O ya veremos si, si mucha gente se suma, porque hay muchos estudiantes que van a universidad, de otras trepas también y todo eso. Pudiera ser un segundo de ser en vivo. pero yo lo veía desde el punto de vista de que te vas a tener que desenvolver, porque no lo puedes editar. Y lo que te equivoques se va a quedar. Y cuando te trabes, se va a quedar. Ahora grabo los videos, un video de cinco minutos. Y puedo durar hasta una hora grabando. Y tú me vas a decir, profe, pero ese problema lo explica en cinco minutos en clase. Y lo explica como si nada. Correcto. No, no sé qué tiene la cámara, pero me cohibe. Empiezo a hablar y cuando menos pienso ya estoy trabado. O sea, ya me trabé y digo yo, este problema lo he resuelto diez años seguidos. ¿Por qué me equivoco ahorita? Yo cuando recién empecé a grabar, te juro que dije, no, yo puedo. Voy a grabar. Y en 10 minutos ya voy a tener grabado el video. Y ni voy a ocupar editarlo casi. Lo voy a meter al programa, no para ponerle el intro y ponerle el final y ya. Error. Duro menos ya. Eh. Duro una hora. Yo,
0: sinceramente, no le mentiría si le digo que he visto de más videos civil a intro. Y obviamente el respectivo apoyo. Porque, como le digo, yo siento que se tardó. Yo creo que desde antes de yo haber incursionado en ese medio. Entonces, por alguna u otra razón YouTube no me notifica de, de, de los videos Por lo tanto no, no he tenido chance de verlo Pero sí notaba un profesor Carlos completamente robotizado Hasta podríamos llamarlo falso en ciertas maneras de moverse y hablar Ese no es el profe que yo vi en clase Pero bueno, ese es el estilo que quiere tomar Pero qué bueno que comenta este sentido Porque, vamos, yo recuerdo sus clases Y está de cuenta como si estuvieras viendo un, un, un video O sea, perfectamente podría grabar su clase, subirla y tendría el efecto que usted quiere, pero usted dice, la cámara intimida, <ríe> la cámara te hace diferente completamente, pero lo bueno es que lo intentó, porque yo no sé si sea una persona para darle consejos a usted o no, pero sí desde este punto de vista de, hay que intentarlo, o sea, ya al final, si no sale, pues por lo menos no te quedaste con las ganas de intentarlo, y sobre todo lo que estamos haciendo en este momento es gracias a eso de que yo dije no, ya me tardé demasiado, si lo quiero hacer lo hago y ya, y a como salga dando el mejor esfuerzo que pueda y eso, y eso es lo importante de que, de que no hay que intentarlo y la verdad, eh, creo que le, le ha ido muy bien, ¿no? en ese sentido ha tenido muy buen recibimiento, muy buen apoyo
1: Sí, de hecho le comentaba al poncho al propio poncho y me, me comentaba, ¿cuántas horas de reproducción tuviste? No, pues tuve 400 en un mes hoy es tu primer mes, está muy bien, porque apenas estás involucrando al, al mercado de la escuela, me dice, poco a poco te puedes ir expandiendo, que no sé qué, y yo le comentaba a él, los resultados estadísticos, me, me convencen, me motivan a decir, síguele, o sea obviamente no puedes esperar de que en un mes ya seas el youtuber con más vistas, pero dije, los resultados estadísticos van bien, van subiendo, bla, 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 bla. pero yo le dije, le digo, Sigo trabajando en querer ser yo frente a la cámara, le digo. O sea, no me termino de convencer, pero pues obviamente no puedo estar todo el día grabando, le digo. Y más porque si te habrás dado cuenta ahorita, seguidos escuchaban los perros, los gatos. Entonces mis horarios de grabación eran en la madrugada para evitar la mayor parte de los ruidos del ambiente. Entonces yo tenía que grabar de madrugada durmiendo poco o sin dormir no me ayudaba a querer desenvolverme ni me daba la paciencia para tratar de seguir intentándolo llegaba un punto en el que decía hoy sabes que ya son las 6 de la mañana ya tienes este video te falta mejorarlo pero ya empezaron a cantar los gallos ahorita no se ha los gallos todavía ya empezaron a cantar los gallos ya, así déjalo y lo terminó editando y subiendo pero no convencido. O sea, yo creo que no hay un video que tenga yo ahorita en el canal que yo esté 100% convencido de que así lo quería. Pero, pero es, sigo trabajando en eso. O sea, es sigo aquí. trabajando en perder el miedo y seguir perdiendo el miedo de estar enfrente de la cámara y desenvolverme el en vivo. Para eso lo quiero. Para practicar, tener que ser yo con la ayuda de los comentarios. O sea, que me lleguen los comentarios y poder interactuar. A lo mejor no puedo hacerlo de forma verbal, pero sí interactuar con el comentario de que, ah, me comentó esto, y decirlo hablado, contestarle con voz, contestarle para tratar de desenvolverme frente a la cámara. O sea, es como un ensayo para mí, tratando de que sirva para ellos. O sea, porque lo pudiera ensayar yo solo, con amigos, con... Pero a que salga un beneficio para alguien aparte del que voy a tener yo. Estoy
0: completamente de acuerdo, y como usted lo comenta, se trata de, de, de probar, primero que nada, porque, para empezar, no vamos a saber qué estamos haciendo mal si no lo hacemos primero. Entonces, sobre eso es donde se tiene que trabajar y se tiene que, pues, dar esta, por así decirlo, retroalimentación con la gente y con lo, con lo que está haciendo. Ahora, ya para concluir, digamos que le tengo una, no sé si llamarlo sorpresa o algo por el estilo pero me tomé la libertad de mandarle un mensaje a varias personas a las cuales usted le dio clases y ver si querían comentar algo sobre usted, sobre qué les había dejado, sobre qué opinaban al respecto. Y bueno, me gustaría leerle esos comentarios y a ver si por alguna razón logra adivinar quiénes son las personas. Sé que ha, ha pasado por muchísimas personas a lo largo de toda su carrera como profesor, pero más de una debe tener ahí por identificada. Le leo la primera, dice... Le diría gracias. En sus clases aprendí que no necesita ser un genio para resolver problemas matemáticos. También descubrí que la lógica matemática era algo que me gustaba mucho. Sin embargo, las derivadas e integrales es algo que no de lo que escaparía. Aunque aún así pasé con buenas calificaciones su materia, pero le, le recuerdo más porque le agradecería... A ver, pero porque lo que más le agradecería sería un consejo que me dio estando en uno de esos momentos críticos de la adolescencia ese consejo me ayudó a decidirme por aquellas amistades que siempre estarán en mi vida y darles la prioridad necesaria quizá fue un problema tonto de adolescentes pero en ese momento me pareció que se iba a acabar mi vida y el profe me aconsejó de la, manera, me aconsejó de la mejor manera aun cuando no era su clase, en fin Aclaro, no es por la crema, pero lo aprecio, profe. Bye.
1: A lo mejor me equivoco, pero huele a Malú. No. ¿De la misma generación? No, entonces no. Le va a doler, que no se acorda. <risa>
0: es un reto que corrían. Es Elisa. Elisa Magali. Mani, Mani. Mani, Mani, correcto.
1: Sí, no, no. Se me va a... Ver que... Por lo mismo que platico con mucha gente, no se me marca tanto a quién pude haber marcado de esa forma. Pues, y con la única que he tenido acercamiento últimamente es con Malú. Entonces por eso sí. creí que podía haber sido ella. Pues.
0: Ahora, le, le mandé el mensaje a, a varias personas, solamente me respondieron dos. Entonces, si son, si son pocas, es por es por ese sentido, pero el segundo sería y se lo leo. Este está bastante extenso, así que prepárese. Carlitos para mí es más que un profesor de cálculo o matemáticas, es aquel hombre que se preocupa por sus alumnos, el que ve tu, tu potencial y no deja de insistir hasta que confíes en tu capacidad, así fue conmigo desde el instante en el que me mencionó mi apellido en clase y me dijo ¿por qué no estás en físico? supe que el profe Carlitos confiaba en mis habilidades, más tarde me daría cuenta que no solo confiaba en mis habilidades matemáticas sino en mis capacidades para lograr todo lo que me propusiera, pasando el tiempo se convirtió en un amigo casi padre jajaja ja, ja que uno quisiera tener, aquel con el que después de egresar hice una bonita amistad y que espero me invite a la boda. Ah, caray. No los he leído yo, eh. así estoy, estoy reaccionando igual que usted estoy agradecida con sí, la vida por haberme cruzado con él, porque para consejos él es el mejor, y qué decir de las letras que salen de su mente que le sacan una sonrisa hasta la persona más amargada, espero que sigas como hasta ahora, siendo una persona maravillosa y que todo cambio sea para evolucionar que sigas iluminando a los alumnos y sacándole sonrisas a la gente con tu peculiar sentido del humor bastante peculiar de hecho, gracias por todo lo que ha, lo, por todo lo aprendido te quiero papá. a ver cuándo vamos por un ceviche de camarón ella sí es Malu. Eso está, ¿Sí no? estaba fácil, ¿no? Desde el inicio la, la, la Recuerdo ese momento en que le comentó De que qué estaba haciendo allí y no estaba en físico O sea, ella estaba sencilla, ¿no?
1: Sí, de sí? hecho Y nunca le di clases, eh. nunca Bueno, nomás en tercero eh... Era Cervantes el que me comentaba Que era muy buena Indagando un poco Todos me decían que sí era muy buena por eso le comenté que por qué no estaba en físico. Pero yo no sabía, yo no yo no lo dediqué a hacer ni en primero ni en segundo año.
0: Son básicamente esto es el resultado de, de de todo lo que ha cosechado al final en todo esto y una tercera y última últimas palabras pues serían de mi parte. Yo no nunca fui de sus destacados, nunca fui de los que estuvieran prácticamente ahí peleándose por los primeros lugares. Pero algo que yo sí le agradezco es en el sentido de que yo, y lo recuerdo perfectamente cuando escogí Ciencias Sociales y Humanidades, porque pues lo mío no son los números, es más, el hablar, las el letras, etc. Pues yo cuando vi el horario dije, ¿para qué me van a dar cálculo? Yo no quiero cálculo, yo estoy corriendo las matemáticas, ¿por qué me van a dar cálculo? Y una vez que entré a la universidad, y que me dieron cálculo y ver que personas de otras de otras preparatorias, como por ejemplo la UAS, que en ciertas, en ciertas especialidades no les dieron cálculo, no sabían derivar, no sabían sociales. integrar, no tenían este conocimiento y que veía que estaban dándose golpes, golpes con la pared. Dije, ok, Carlitos, perdóname, gracias. En ese momento fue cuando yo agradecí todo eso que usted nos enseñó en ese sentido, porque aunque no, no fuera el mejor en ese sentido, pues no entraba tan verde, ¿no? O sea, podía afrontar estas situaciones de distintas maneras, y fue cuando dije, ok, me retracto, me equivoqué, y en la primera oportunidad que tenga de verlo le voy a pedir perdón y le voy a dar las gracias por eso. Y pues esta es la, la primera vez que nos vemos después de eso.
1: No, pues de hecho, sí es un roce muy fuerte con sociales, pero... No sé si recuerdas que siempre trato de recargarle la parte de esto es lo básico de cálculo. Esto es lo básico de cálculo. O sea, mi idea siempre ha sido que en tercer año cálculo, si no eres de físico, es aprender lo básico para cuando llegues a la universidad, si por la razón que sea terminaste estudiando algo que tenga que ver con cálculo, al menos sepas flotar. Ya nadarás después, pero al menos sepas flotar. O sea, que no te agarren como le pasa a los de la UAS que van de sociales, que no tienen ni idea o no conocen ni siquiera la palabra derivada. Cuando yo entré a la universidad, el profesor de primer año no me dejó entrar a su clase. Me dijo que lo que yo había visto en la prepa no era ni la mitad de lo que iban a ver ellos en el primer semestre. Porque muchos no sabían nada. Y tenía compañeros, que, como tú mencionas, no sabían derivar, no sabían nada, ni siquiera conocían el símbolo de integrales. O sea, ya decir no lo conoces el símbolo es porque no has visto cálculo nunca en tu vida, porque yo creo que es un símbolo muy peculiar. O la C. Que no se te olvide, ¿sí? Y la sé que no se te olvida. O sea, de hecho, ese es un roce con sociales porque en su momento tú no quieres cálculo. Y nada más te lo va a agradecer el que estudie una carrera que tenga que ver con cálculo, porque va a decir, bueno, por lo menos sé algo. Y no estoy perdido. El que va derecho, pues sí te va a seguir diciendo toda su vida, va ¿Para qué me dieron cálculo? Menos la Malú. Menos la Malú. No, pero la Malú ya es una amistad, pues ya más que, que relación. Maestro luz yo creo que ya es más que una amistad. Casi padre, dijera ella.
0: Y en, y en este sentido, como le comento, a mí la, las cosas, el destino me terminó llevando una ingeniería. A lo mejor no tan ingeniería como tal, como lo fuera una mecatrónica, una energía, etcétera, pero que me topé con estadística, me topé... Ahí también agradecía a la maestra Adriana, que también durante mucho tiempo como, ya maestra, ya, en buena onda, ya, ya hay pare, porque Adriana es una de las profesoras que, ella llueve, truene, relampague, ella va... Eh, eh, a, a mí me encantaba lo preparada que estaba ante cualquier situación... Y cuando comenzamos con esta situación de las clases, él me dije: Adriana no va a tener problema con ella, Adriana ya está preparada para eso. Entonces... Tiene programado
1: hasta el 2030, yo creo.
0: ¿no? <risas> Exactamente. Con yo Adriana comencé a odiar Classroom. O sea, ya lo odiaba cuando entré a la, a la universidad. Entonces. Y
1: te, te lo volvieron a poner enfrente.
0: En, sí, y entonces fue cuando agradecí lo que aprendí con, con la maestra Adriana, agradecí lo que aprendí usted con. Le, con con cálculo, física por desgracia no la llevé tanto como tal por diversas cuestiones pero sí también ahí se, se agradece un poco pero es eso, ¿no? O sea, uno no valora lo que la, es, la preparatoria en este caso hace por, por uno mismo hasta que ya lo ocupa poner en práctica y no es por levantarnos el cuello y decir que la vasconcelos es la mejor preparatoria de Sinaloa, puede que lo sea pero sí se notó, pues sí se notó esa diferencia en la que hasta el alumno que menos probabilidad, probabilidad tenía de llegar a una ingeniería estaba preparado para por lo menos enfrentarla. Comparado con otras, con otras, otras preparatorias que yo veía cómo sufrían esos alumnos y, y odiaban al profesor, o sea, porque no tenían ese conocimiento y, y entiendo al profesor, o sea, el profesor no se va a regresar a, a algo que debiste haber visto. Por lo menos, Sí, o es, algo es el problema
1: de que tienes marcado desde dónde tienes que iniciar. Y te puedes regresar un poco, pero no te puedes regresar completamente. Entonces, lo peor es que no todos los alumnos quieren hacer el esfuerzo de emparejarse. Correcto. O sea, de, 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 de decir, yo tomé la decisión de estudiar sociales, después me cambié ingeniería. Me corresponde a mí compensar ese tiempo que no quise estudiar matemáticas. Correcto. Pero no, no todos lo van a hacer, o sea, muchos van a decir, es culpa del que está enfrente ahorita que no me está dando lo que yo necesito.
0: Y si algún alumno suyo de los que les esté dando en este momento o les vaya a dar en un futuro, si se metieron a esta área y están renegando porque les dieron matemáticas, yo los entiendo, pero créanme que en un futuro lo, lo, pueden, lo pueden agradecer y se los dice una persona que estuvo en su, en su misma posición y que al final eso les salvó prácticamente todo un cuatrimestre de no es, sufrir, sí, pero no tanto como otras como otras personas. Y para cerrar ya, profe, dos preguntas. La primera, ¿qué hace diferente a el profe Kul giro en este caso, de otros profesores de matemáticas?
1: Yo creo que la principal diferencia, recordando los comentarios de los mismos estudiantes, es que trato de ver más a la persona que a la materia en sí. O sea, de darle prioridad a la persona sobre la materia. Tratar de que tú puedas resolver tus dudas, tus problemas, tanto personales como de la materia. Pero no inculcándote el miedo a tú no lo vas a lograr, esta materia está muy complicada. O sea, yo creo que esa es mi principal, mi principal diferencia, es el aspecto humanitario. O sea, tratar de verlo más allá como que estas personas las puedes ayudar en algo, no necesariamente en los números, pero algo que puedas hacer con ellos que les pueda servir para su futuro. Como te comentaban ayer, esas dos personas que mandaron los comentarios, ha habido más casos en los que yo trato de, aunque pierda tiempo, la clase completa, si veo que alguien se nota distinto, acercarme y preguntarle pasa algo, todo está bien hace una semana de hecho me llegó un mensaje de una alumna que acaba de salir, donde me ponía esa parte, o sea me le acerqué como unas tres veces en el semestre, nunca me contestó simplemente me decía todo bien y yo nada más le típico cocorrón del muñeco <risa> okay. ya me iba pero nunca me dijo gracias en persona pues fue o sea, pues así como de que todo bien pero y me mandó un mensaje y me puso, le agradezco las veces que se acercó a decirme que si sí estaba bien. Porque a veces ni yo sabía que me notaba triste o que me notaba distinto. Y a veces ni mis amigos me decían que estaba triste. Y usted llegaba, que me veía cada dos días y me notaba y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? O sea, yo creo que esa es la parte que me hace diferente. O sea, que trato de que no todo sea matemático.
0: Sí, y... También cuida esa parte de, de la matemática, recuerdo, no, no voy a decir su nombre para no balconearla, pero usted va a saber perfectamente quién es, una alumna de mi generación, de mi salón, en, eh, que le dio un tercer año junto conmigo, Qué que cuando pasó en segundo año le tocó al profesor Ulloa, y, ah, también le tocó conmigo, es cierto, en segundo año, y pues ella no, 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 no le entraba al profesor Ulloa, o sea, no entraba, la, 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 su manera de enseñar no era la correcta. Y todos los recesos lo pasaba con usted Y pues dice que por ahí el desayuno Corría por su cuenta con tal de que usted Le explicara los temas
1: Y que ah, ¿la esa era
0: la única condición ¿Eh? La letza Ah bueno, yo no quiero no vacunar Sí Sí, o sea, de que cuando se trata Cuando se trata de de, de, ayudar a, de ayudar en ese sentido Y que realmente La persona merezca la ayuda Porque comentábamos hace rato, hay personas que pues desgraciadamente no no se ganan ese, ese privilegio con sus mismas acciones, pero me consta de sobremanera que el profe Carlos el profe Carlitos lo, 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 ha estado, lo ha estado dispuesto, muchos a lo mejor no le tienen la confianza quizá de acercarse por este mismo personaje, esta misma cara que usted pone, que al final de cuentas es una barrera, quiero o no, para, para clasificar quién, quién entra y quién no entra, para ser selectivo pues... Y, pero si algo les puedo decir es que no les va a decir que no, a menos que estén jugando ajedrez en la clase, ahí sí, no, no se acerquen.
1: <risa> que bueno, le diga profe, el caballito.
0: Que le pregunte el caballito, me encanta esa anécdota. Bueno, profe, pues no me queda nada más que darle las gracias de estar aquí, ya, ya pasamos un, un buen rato aquí platicando, se fue muy, muy rápido el tiempo. No sé si quiere agregar algo más para terminar.
1: Agregar dos cosas. A ver. La primera. Solamente hay una persona de tu generación que sabe qué pasó al inicio de que tú entraste a primero de prepa. esa persona yo una vez le confesé que ese semestre me puse el reto de 15 días, no vas a sonreír para que crean que eres ese maestro malo en matemática. Funciona. Y tu, tu primera sonrisa va a ser el día del examen.
0: <risa> bueno, es ya, que, ya, que que lo es. ya que lo comenta, ya que estamos en otra anécdota, al entregar exámenes, tiene una manera muy peculiar porque, bueno, cuando tú sabes que te fue mal en un examen, lo menos que quieres es que se ventile esa situación. Entonces yo recuerdo que usted tenía una manera muy característica, se paraba en medio del salón y decía, profe, ¿le ayudamos a repartir los exámenes? No. Este es el momento que más disfruto, decía. Entonces se ponía uno por uno a decir la calificación y mostraba el examen así a uh, la puñalada completa. Supongo que también para, pues para que te des cuenta, ¿no? O sea, para que te agarres el rollo en ese sentido. Pero una vez, en específico, igual, sin decir nombres, usted siempre comentaba del más alto al más bajo. Entonces, si pasaban los números y no estabas, ahí ya, ya te ibas haciendo la idea. Yo Entraba una vez, la
1: preocupación
0: Exacto, una vez Que usted comienza y menciona a una persona Que para el salón No era muy bien vista en esa cuestión De calificaciones Entonces dice Fulanito de tal Y todo el salón se quedó No puede ser Y esta persona y se él... levanta súper eufórica Sí, lo logré Le da el examen y comenzó al revés Primero los más
1: bajos Y al último los más altos es parte de, de es sacarlo buenísimo. un poquito de la... No, y ya me he tocado otras que a ciertas personas los movía del lugar. Les entraba la angustia y después les sacaba su 10 su de calificación. Pues, no puedo creer que me haya hecho esto, que no sé qué. Pasa nada, Leo. estamos jugando normal, Leo. no pasa nada. Exacto. La primera parte es parte de, de sacar un poquito del juego, pero pues, sabes que no todo sea serio, no todo sea números, sacar un poquito del juego y esa parte de los exámenes me gusta porque, quieras o no, es una tensión, pues. Una tensión y claro, y te puede picar el orgullo que seas de los más bajos y te mencionen como que eres de los más bajos. Te puede picar el orgullo y decir, no, yo no quiero ser el más bajo, no quiero volver a pasar por eso y si no te pica el orgullo pues ni modo pues se intentó algo por tratar de que salieras adelante
0: sí es como una bofetada con guante blanco pues es, ¿Sí? reacciona o sea es un es una vamos una llamada de auxilio por así decirlo
1: sí algo necesitas hacer para no estar aquí pues correcto tú sabrás si quieres seguir ahí o no y esa segunda cosa que quería agregar la segunda cosa que quería agregar es una disculpa a Mani Mani por no haber recordado con ella <risa> y Mani, Mani, espero, sigo esperando el libro que prometiste hace ya varios años que ibas a escribir. Ah,
0: yo sí supe de eso.
1: Sigo esperándolo todavía, ¿no?
0: Puede que esté en proceso, no, tampoco tengo noticias ahí, pero puede que esté en proceso. Y, y no se crea, hubo una persona que me dijo, oye, pero ¿y si te destino y no se acuerda de mí? ¿No se acuerda de mí, tremendo oso que voy a hacer Etna. <risa> Etna Guerrero.
1: Sí, sí, la de los ojos sí. de color.
0: La de la pizzería. Sí. Sí, pues bueno, profe, eh, con esto prácticamente cerramos lo que es dos horas y media, profe.
1: Se fue rápido esto. Se fue
0: rápido. se dio por experiencia que se fue rápido. Y bueno, no me queda más, profe, que darle las gracias por su tiempo, por tomar, sé que tú hay unas complicaciones con los horarios, lo logramos acordar, gracias a Dios. Y darle las gracias, no, no simplemente por esto, sino por lo que hace por todos sus estudiantes, por su labor como profesor, su labor también como ser humano, que va más allá de lo que es su labor como profesor y que lo siga haciendo y al final de cuentas, como usted comenta, que sea para un beneficio mutuo en el que ganen ambas personas y siempre viendo por el bienestar de, de, del prójimo, en este caso del alumno. Y pues yo con esto me despido, mi nombre es Jason Verdugo, estuvimos aquí platicando con el profe Jul giro el profe, el profe Carlos, el profe Carlitos, recuerden que tiene un canal, el cual se llama, para que no haya error.
1: El profe Carlitos Tiznado para no batallar.
0: Búsquenlo, unas muy buenas explicaciones Donde si tienen problemas ahí con sus clases Él los va a ayudar perfectamente Queda pendiente
1: lo del de en vivo, ¿verdad? Sí, estoy buscando fecha Estoy poniéndome de acuerdo con los jóvenes que me mandaron mensaje, Para que sea una fecha en la que la mayoría de ellos Que son los que me, que los que me están diciendo Puedan coincidir, o sea, no Beneficiarlos a ellos y no a otro.
0: Correcto y pues vayan, suscríbanse al canal de, del profe, del profe Carlitos, también aquí en The Oldcast, todos los domingos vamos a estar eh, haciendo dinámicas similares, invitando personas que nos platiquen un poquito de su historia, dándole voz en ese sentido, son historias interesantes como ya lo pudieron ver, eh, y que a veces merecen ser contadas, merecen ese espacio para que las demás personas las conozcan, and the, and the, suscríbanse a The Oldcast, suscríbanse al canal del profe Carlitos,
1: y pues yo me despido profe, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por tomarte el tiempo de la entrevista, de la plática sobre todo, la charla esta.
0: Espero que le haya gustado, que se haya, se le haya pasado bien por lo menos. Y pues nosotros nos vemos la próxima semana en un episodio más de The Oldcast. Yo soy Jason Verdugo y nos vemos hasta la próxima.